0: Soğuk ve karlı bir günden günaydın ve hepinize merhaba, hoş geldiniz. 19 Ocak 2022, çarşamba sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Elimde fatura var. Sabah gündemde arkadaşlarımla çalışırken Zafer Söken, abi elektrik faturam kaç lira geldi biliyor musun dedi. Ben de çıkarttım, bak bu da benimki dedim. Biraz sonra buradan sizlere detaylar aktaracağım. Faturalar, özellikle elektrik ve doğalgaz faturaları çok yüksek gelmeye başladı. Neredeyse iki katına çıkmaya başladı. Dolayısıyla biz bugün böyle bir manşette çıktık. Kara kışın faturası dedik. Ekonomiyi konuşacağız. Emeklilikte yaşa takılanları, staj mağdurlarını, hak arama mücadelesinde bulunanları, esnafı, köylüyü, üreticiyi, genç kardeşimi, öğrenciyi, işçiyi, işsizi, yani benim derdimi çözün diye sesini duyurmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşlarını. İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı işte böyle. Peki konuğumuz? Konuğumuz da var. İlgi çekici, söylemleri de her zaman ilgi çekici olan bir siyasi, bir lider gelecek ilerleyen dakikalarda. Yönetmen kardeşim Savaş Yıldız'dan rica ediyorum manşetleri okumaya başlıyoruz. Sözcü. Türkiye'nin başka derdi mi kalmadı? Sezen Aksu'ya gösterdiğiniz tepkiyi keşke bunlara da gösterseydiniz demiş gazete. Enflasyon %36. Gerçek enflasyon %80 demiş sözcü. Elektrik zammı %50 ile %125. İşte faturalarımız ortada. Biraz sonra göstereceğim. Doğalgaz gaz zammı %25 ile %50 arasında. Motorin. İşte dün zam geldi. Şimdi ilk haber onu yapacağız şimdi bakın mesela. motora gelen zam mı? hemen sizlere aktaracağım. Ekmek 3,5 lira. Süt 11 lira. Vergi, harç, cezalar %36 zam gelmiş. Köprüye, otoyola %25 zam gelmiş. Üstelik İstanbul'da bir giderken bir de dönerken ödüyoruz artık. İçki ve sigara zamı %47 ile %80 arası da gelmiş efendim. Sözcü gazetesinin birinci sayfettörleri böyle bir manşete çıkmışlar. Günaydın Türkiye'm. Sizlere böyle güzel haberler vermek isterdim. Gönlünüzü açacak. Onları da arıyoruz ama önce zam var. Dertliyiz tabii. tabii epekoçu kaçtı.
1: Buna
2: bir durdurak demeden ne olacak yani bu? Takip edemiyoruz. Yani maalesef bir aldığımızda ikincisiyle bayağı ciddi bir fark doğuyor. Nereye varacak bu işin sonu?
3: Akaryakıtta zam saana sürüyor. Son zam motorine geldi. Litresi 52 kuruş zamlandı. Motorinin litresi 14 lira 20 kuruşun üzerine çıktı.
4: Herhalde toplu taşıma kullanacağız böyle giderse.
3: Arabayı pek çalıştırmamaya çalışıyoruz. Metrobüsle gidip geliyoruz. Kendimize pazarlayacağız bak. Kamyonlarımız hepsini yatırdık çalışmıyoruz. Akaryakıt fiyatlarını takip etmek her geçen gün güçleşiyor. Depoyu doldurmak giderek zorlaşıyor. 20 Aralık'tan sonra dolardaki geri adımın ardından indirim bekliyordu akaryakıt araç sahipleri. İndirim yerine ÖTV geri döndü. Ardarda arda zam haberleri geldi. Sürücülerin indirime dair Umudu kalmadı
5: Dolar 18'e çıktı Mazot yükseldi Dolar indi mazot hala yukarı doğru gidiyor Biz inecek diye bekliyorduk ama Maalesef Tekrar yukarı çıktı
3: Petrol fiyatındaki artış ya da dolar kurundaki hareketlilik Akaryakıta zam olarak yansıyor Zamın fitilini ateşleyen bu kez Petrol fiyatlarındaki yükseliş oldu Brent petrolün varili 90 dolara yaklaştı Son yılların zirvesine çıktı
1: Zorun ötesi ben emekli bir insanım. 2620 lira maaşım var. Benim de arabam var da şu anda satmayı düşünün ve pişmanım aldım.
3: Ham petrol fiyatlarındaki artış Türkiye'deki araç sahiplerine zam olarak geri döndü. Saatler gece yarısı 12'yi gösterdiği andan itibaren motorinin litre fiyatına 52 kuruş zam geldi. İşler acısı ya. Buradan
2: kaynaklanıyor. Burası artarsa bütün ürünleri maliyetlerine yansıyor, tedarine yansıyor. Yalnız yakıt olarak da düşünmeyelim. Milletin alım gücüne etkisi çok yüksek. Çok acil bu belirsizliğin
3: ortadan kalkması lazım. Motorine gelen büyük zamla birlikte artık 14 lira 20 kuruşun üzerinde motorin. Litresi İstanbul'da 13 lira 75 kuruştan 14 lira 27 kuruşa, İzmir'de ve Ankara'da ise 13 lira 81 kuruştan 14 lira
0: 34 kuruşa yükseldi. Zamlara bakar mısınız? Zamsız gün geçmiyor. Hünkar, bakın bir arkadaşım yazmış bana, zamları, faturaları göndermiş. Hünkar kardeşim, bir başkası Zafer ileri. Abi neredeyse her günlük zamlarla uyanmaya başladık derken işte faturaları göstereceğim. Elektrik faturası. Bahsedeceğim biraz sonra. Bu arada dün Canip Karakuş Ankara İstanbul yolunda trafiğin durduğunu kilometrelerce kuyruk oluştuğunu söylüyordu. 5 saat 6 saat mahsur kalmışlar. Ayrıca bakın bir başka izleyelim. Gaziantep Kömürler Nur'da girişinde. 16 saattir mahsur kaldık. 16 saattir. Ne bir gelen var, ne bir giden, ne bir bilgi alıyoruz, ne bir haber oluyoruz. Yakıtımız bitti bitmek üzere. Aç kaldık, susuz kaldık, soğuktan donacağız diyor. Bunu da bir izleyenim göndermiş bakın. Bunu da yetkililere gönderelim efendim. Arkadaşlarım da takip etsinler bu konudaki gelişmeleri. Karakış'ın faturası dedik. Sözcüden pencereye geçelim. Nefes alamıyoruz disk Kesk Mimar Mühendis odaları ve Ttb'den iktidara çağrı krizden çıkış emekten yana politikalarla mümkündür diyor ve örgütü toplum teşkilatlanmış işçi sınıfı ve demokratik haklarını arama bilinci işbirliği yapalım diyor meslek örgütleri dün yapmış oldukları görüşme ve bu görüşmenin ardından kamuoyla yaptıkları paylaşımlarda. Bir de gecenin gelişmelerine şöyle bir bakmak istiyorum. Kahramanmaraş'ta meydana gelen bir patlama ve sonrasında yaşananlar.
6: Petrol boru hattında patlama meydana geldi. Ardından çıkan yangını söndürmek hiç kolay olmadı. En çok korkulan alevlerin yerleşim yerine ulaşmasıydı. Ekiplerin başarılı yönetimiyle yangın 7 saatin ardından söndürüldü. En
2: büyük korkumuz Narlı bölgesi yerleşim yerine sıçramasından çok korkuyoruz.
6: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde petrol boru hattında patlama oldu. Patlamaya neyin neden olduğu bilinmezken çıkan yangın karayoluna sıçradı. Ya Maraş'a giden yol kapalı, önümüz kapalı bildiğim. Yoğun kar yağışı altındaki Pazarcık ilçesinde karla kaplı yolları bir anda alevler sardı. Oh, oh. Devasa bir kül bulutu gökyüzünü kapladı. Ekipler alevlerin yayılmasıyla Kahramanmaraş-Gazantep karayolunu trafiğe kapadı. Duval gaz
5: buru patlamış gecenin. Saat
6: 7.30'u. Can kaybının yaşanmadığı olayda en çok korkulan alevlerin yerleşim yerine ulaşmasıydı. Ekiplerin başarılı müdahalesiyle felaketin önüne geçildi. <gülüyor> Yine de yangını söndürmek kolay olmadı. İtfaiye ekiplerinin alevlerle savaşına kar ve tipinin yarattığı zorluk da eklendi. 7 saat süren mücadele sonucunda yangın söndürüldü. Botaj patlamanın Irak-Türkiye ham Petrol Bora Hattı'nın 511. kilometresinde gerçekleştiğini, sebebinin henüz bilinmediğini açıkladı. Hattın kısa sürede tekrar devreye alınacağı ifade edildi.
0: Bugün kara kışın faturası dedik efendim. Tabii bu özel sabahta her günün hakkını vermeye çalışıyoruz. Her günün kendi ruhu var. Hrant Dink'i de öldürülüşünün. ...ardından yıl döneminde saygıyla anacağız, özel hazırlıklar yaptık. Dün sizlere söz verdiğim gibi, emeklilikte yaşa takılanların dernek başkanı Gönül Hanım'la konuştum. Kendisini demokrasi meydanına davet ettim. Çok kısa bir zaman içerisinde sizlerle konuşacağız, emeklilikte yaşa takılanlar. Staj mağdurlarıyla da ilgili editörümden rica ettim, Zaray Kınacı başkanlarıyla konuşuyor. Onları da hak arama mücadelesinde yalnız bırakmadık, bırakmayacağız diyorum... Sözcü ve pencereden sonra hürriyete geçiyorum. 3600'de kim ne alacak? Bu da Noyan Doğan'ın derlemesi. Öğretmen ve polis. Ek gösterge 3600 olunca öğretmenler, polisler, hemşireler yüksek maaş ve ikramiye ile emekli olacak. İkramiye ve maaşları %20-25 bandında artacak. Son maaş artışları ile birlikte bu meslek gruplarında maaşlarda 120-140 lira arasında artış olacak. Ek gösterge memurların alacağı emekli ikramiyesi ile emekli maaşlarını da olumlu etkileyecek. Emeklerin aylıkları 790 lira ile 840 lira arasında artacak. Ek gösterge emekli ikramiyelerini ise 17.500 lira ile 28.000 lira arasında artış sağlayacak. Peki 3600'ün kapsamı genişleyecek mi? Öğretmen, hemşire, din, diyanet işlerinin dışında... Teşmil edilecek mi? Yani yaygınlaşacak mı? Bu konuda da bir soru işareti var. Okuyalım. Öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici memurları ile bu pozisyondan emekli olanları kapsayan ek göstergenin diğer meslek gruplarını da kapsaması gündemde. Ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek ve meslek gruplarındaki kademeler değişecek. 3600 ek göstergeye ilişkin çalışma henüz tamamlanmadı. Tamamlanmadı ama önemli yol Alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarda sona yaklaştı. Bundan sonrası sendikalarla ortaklaşa görüşülecek ve bu yılın ilk yarısında konu meclis gündemine gelecek diyor Efem. İşte böylesine sıcak bir gündem. Maalesef zam haberleriyle başladık. Bunun dışında da hayatın içinden pek çok haberi sizlerle paylaşacağım. Ama her zaman dile getirdiğimiz gibi her şeyin başı nedir Efem? Her şeyin başı nedir? Tabii sağlık.
7: Yoğun bakım Ankara'da da dolu. Delta'daki gibi bütün yoğun bakımları çevirmedik ama Covid için ayırdığımız yoğun bakım dolu. Acilde bekletmek zorunda kaldığımız hastalar.
6: Ankara ve İstanbul'da hastanelerde yoğun bakımlar tıkanma noktasında aşısızlara test zorunluluğunun kaldırılmasına rağmen 24 saatte 418 binden fazla kişi PCR testi yaptırdı. Test sayısı arttıkça vaka sayısı da yükseldi. Son tabloda günlük vaka 70 bine tırmandı. PCR zorunluluğu devam etseydi bu sayı çok daha yüksek olacaktı.
7: Hastanede yatma süreçleri... PCR testleri ve aşı ücretsiz şu anda salgın uzadıkça uzuyor. Dolayısıyla bir an önce fazlalık olan yüklerden test parasız test kısmından kurtulunmaya çalışıldığı gibi bir hissiyatım var benim de.
6: Uzmanlar omikron nedeniyle salgın hız kazanmışken test sorunluluğu neden kalktı sorusuna yanıt arıyor. Ancak aşısızların kontrolünün bırakılması enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'a göre çok tehlikeli.
7: Aşısını yaptırmamış olanlar, bir de aşısını yaptıramayacağımız çocuklar, onların ağır geçirme riski var. Onlarla ilgili bir bağışıklık muradımız var mı? Hayır yok. Zemininde aşılama yoksa çünkü Omicron'la karşılaşmak bu kişilere bağışıklık bakımından ...bir katkı sağlamayacak. Peki ne olacak... ...geçirecekler ve kim ölür kim kalır ona bakılacak.
6: Bilim kurulu toplantısından notları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Aşı olanların karantinaya alınmaması kararının devam edeceği açıklandı.
8: Salgının bitmesi bir yana. Hayat Evesar uygulamasında risk çok yüksek görünüyor. İşte İstanbul'un durumu her yer kıpkırmızı. Bu görüntü yoğun bakımlara da yansıyor. İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı %80'e ulaştı. Yoğun bakım kapasitesinin %40'ı
7: geçmesi bir alan yüzde geçmesi ise ciddi bir sıkıntı demektir yüzde seksen ise artık hareket edecek alanımız kalmadı demek.
6: Birçok kişi randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. En büyük tehlikede bu. Kararların esnetilmesiyle aşıya olan ilgi de azaldı. Oysa koruyucunun devam etmesi için tüm dozların vakti geldiğinde yaptırılması gerekiyor.
7: İnsanlar randevu aldıkları halde aşıya niye gitmiyorlar sizce? Bu hafifleterek bitirilecek
6: hikayesi satın alınıyor onu söyleyeyim.
7: Yani bitecek nasıl olsa bir doz daha yaptırmayalım. <gülüyor> Acı
9: Acı
0: ve özellikle Gaziantep'ten bize yollarda kaldık, mahsur kaldık diye yoğun olarak mesajlar geliyor. Bu bir. Ben buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Gaziantep Valiliğine, Karayollarına, Gaziantep Belediyesi'ne. Oradaki bütün yetkililere seslenmek istiyorum. Vatandaş mağdur olduğunu söylüyor. Saatlerdir kendilerine kimsenin ulaşmadığından dert yanıyorlar. Bana yoğun olarak mesajlar gönderiyorlar. İki. Faturalar. Kaç lira gelmiştir efem elektrik faturam? Hı? Sabah Zafer gösteriyordu da iki katına çıkmış Zafer söke'nin evindeki fatura. Ben de çıkarttım ona gösterdim. 327 lira. Ya bu vatandaş nasıl yaşayacak arkadaş? 327 lira elektrik faturası. Bizim evde çoluk yok çocuk yok. Hadi diyelim Zafer'in evinde bebek var üşümesin diye çok yakıyorlar. Bu vatandaş nasıl yaşayacak? 700 lira fatura geldi diyen var. Daha doğalgaz gelmedi. Daha bunlar 31 Aralık'ta yapılan zamların tam olarak yansıtıldığını da düşünmüyorum. Ha söyleyeyim. Daha bir de Allah muhafaza Şubat'ta fatura geldi ne yapacağız bilmiyorum artık. Cumhuriyetten Cumhuriyet'e geçelim. Haksız mıyım? Ne yapacağız? Veresiye yaşıyoruz. Yükselen kur ve enflasyon halkı yoksullaştırdı, bakkal defterleri kabardı. Kredi kartı borçlu sayısı 34 milyon 700 bine yükseldi. Kartlarda limit kalmayınca bakkalların gündeminden çıkan veresiye talepleri yeniden gündeme geldi. Aylık borç tutarının 6-7 binden 13 bin liraya çıktığını söyleyen bakkallar halkın deftere en çok ekmek, peynir ve yağı veresiye yazdırdığını söyledi. Lüks binaların hemen arkasındaki Gülbağ ve Kuştepe'de de veresiye defterleri bir aylık kabarık. Konuştuğumuz bakkallardan Yavuz te alım gücü kalmadı diyor. İnsanlar öfkeli. Az önce bir çocuk geldi 24 liralık sigaranın 20 lirasını bir karttan 4 lirasını başka bir karttan çekti dedi. Bunları acaba görüyorlar mı hissediyorlar mı acaba ne dersiniz bizi yönetenler? Bunları konuşalım Karakışın faturası Yönetmenim savaştan rica etsem de Şöyle bir dışarıya baksak Bir parça ferahlasak Bakın En azından manzarayla içimizi rahatlatmaya çalışalım Saatler 8.16'ya doğru geldi Dışarıda buz gibi bir hava var Şunu da söyleyeyim Bugün Türkiye'de Neredeyse illerin yarısından fazlası Nüfusun Yani okula giden nüfusun Yarısından fazlası Şu anda evlerde Okullar tatil Önce İstanbul'a bakacağız Sonra Türkiye'ye
8: Beklenen kar taneleri düştü, beklendiği gibi hafif kar yağışı ince ve kısa süreli beyaz örtüler oluşturdu İstanbul'da. Bugün İstanbul'da öğle saatlerine kadar kar ihtimali sürüyor. Ağırlıklı olarak Anadolu yakasında görülecek kar yine hafif olacak. Akşam saatlerinde İstanbul'da yağışların kara dönüşmesi bekleniyordu. Sabah saatlerinde İstanbul'un en soğuk ve en yüksek noktasından Aydos Ormanları'ndan geldi ilk kar tanesi görüntüsü. Ancak yerde birikim yapamadı kar yağışı. Soğuk havanın etkisiyle donmuş yağmur taneleri dolu yağışına benzer manzaralar oluşturdu. Akşam saatlerinde yeniden etkili olmaya başlayan kar hemen hemen tüm İstanbul'da görüldü. İstanbullu akşam saatlerinde havada kar taneleri görmeye başladı. Arabaların üzerinde tül gibi ince kar tabakaları bıraktı kar yağışı. Yollarda oluşan beyaz örtü ince de olsa sürücüleri endişelendirdi. Bugün sabah erken saatlerde İstanbul'un her iki yakasında hafif yağışların kar şeklinde düşme ihtimali sürüyor. Öğle saatleri yaklaşırken Avrupa yakasında yağış ihtimali düşecek. Anadolu yakasındaki yağışlarınsa yer yer kar taneleri şeklinde düşme ihtimali sürecek bugün. Ancak öğleden sonra kar ihtimali Anadolu yakasını da terk edecek. Kar bugün öğle saatlerinde etkisini yitirirken hafta sonuna kadar İstanbul'u terk etmiş olacak. Ancak hafta sonu İstanbul'da yeniden kar ihtimali görülecek. 21 Ocak Cuma gece saatlerinde İstanbul'daki yağışlar kara dönüşmeye başlayabilir. Atmosfer modellerine göre önümüzdeki cumartesi İstanbul'da beyaz örtü bırakacak kadar kar yağacak. Kar sadece İstanbul'un yükseklerinde değil geniş bir kesimde beyaz örtü bırakabilir bu kez. Ufukta görünen kar ihtimaliyle bu hafta sonu İstanbul pek çok kar eğlencesine ev sahipliği yapabilir. Bunun yanı sıra ulaşım aksamaları da beraberinde gelebilir. Tedbir almakta fayda var.
0: Bu arada efendim hastalarımız var. Onlara da geçmişler olsun diyorum. Memleketin büyük bir bölümünde okullar tatil. Lütfen okula gitmeden evvel valiliklere, valiliklerin sitelerine bir bakın. Çünkü pek çok sayıda il ve ilçede okullar tatil. İşte şöyle bir liste yapmaya çalıştık. 49 il söyleyeyim. Ama yapacağınız şey valiliklerin ve kaymakamlıkların internet sitelerine girerek il milli eğitim müdürlükleri de dahil en son ...kontrol etmeden okula doğru yola çıkmayın diyelim. Ve gerçekten karakış ama daha önümüzdeki hafta... ...daha doğrusu cumartesiden itibaren çok daha soğuk günden geçeceğini görüyoruz. Bu arada bir tweet gördüm. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e geçmiş olsun diyorum. Vahap Seçer'in Twitter sayfasında aşılarımı zamanında yaptırdım. Yani ancak maalesef Covid-19 testim pozitif çıktı... Genel sağlık durumum iyidir. Tedavi süren boyunca görevimi evimden sürdürmeye gayret edeceğim. En kısa sürede sağlıklı günlerde görüşmek üzere demiş. Vahap Seçer'e de geçmişler olsun diyelim efendim. O da omikrona yakalanmış. O kadar çok ki artık. Ama lütfen kuralları ihmal etmeyelim, dikkat edelim. Vahap Seçer'in şahsında bütün hastalarımıza da şifa temellisinde bulunuyorum. Cumhuriyet'ten sabaha geçeceğiz. Dün şimdi Erdoğan'ın bir açıklaması var. Ne demiş olabilir efendim? Hayır, hayır, Kılıçdaroğlu ile ilgili değil. O mutat. İsrail ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demiş olabilir? Dün Sırbistan'dan bir konuğu vardı. Konu aynı zamanda Balkanlardı. Bosna bizim çok önemlidir bizim için. Ama bunun dışında tam konuştuk, konuştu en son büyük bir bomba patlattı İsrail ile ilgili. Önce manşeti okuyayım, ondan sonra da sizlere haberi aktaracağım. 2022 en parlak yılımız olacak diyor Erdoğan. kur'da da faiz de kademeli olarak düşecek diyor. 2022 en parlak yılımız olacak. 2023'e de böyle gireceğiz diyor. Enflasyon konusunda düşmesini beklemek milletin hakkı olduğu kadar bizim de hedefimiz bunu başaracağız derken. Döviz kuru konusunda oynaklık azaldı. İstikrarın devamından çok memnunuz. Türk lirasına ilgi için ilave çalışmalarımız var diyor. Faiz için Yavaş yavaş kademeli bir şekilde aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek diyor. Bu haberi de Okan Biderisoğlu kaleme almış efendim. Tabi Erdoğan'ın başta faiz ve kur olmak üzere söylediklerine CHP lideri Kılıçdaroğlu da dün partisinin grup toplantı salonunda yaptığı konuşmada karşılık verdi. Her ikisinin de hem Erdoğan hem Kılıçdaroğlu'nun neler söylediğini sizlere aktaracağım detaylı olarak. Haberi izleyin. İçinde Sırbistan var, Bosna var ama... Haberin içerisindeki esas manşet ki önümüzdeki günlerde çok konuşulacak haberin en sonunda gizli.
3: Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'nın sert rüzgarıyla tanıştı resmi karşılama törenindeki olumsuz hava koşulları ve Cumhurbaşkanlığı personelinin çalışmaları konuk cumhurbaşkanının dikkatini çekti.
1: Rüzgar bu halıları kaldırdığında şimdi e, kabulde Baktım ki bunu, bu, bu işi yapacak olan kimse yoktu. Baktım ki kameramanı, fotoğrafçısı hepsi tek el ele verip düzelttiler.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Beştepe'de Sırbistan Cumhurbaşkanı'nı ağırladı. Karşılama töreninin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapıldı. Dört işbirliği anlaşması imzalandı. İki lider birlikte kameraların karşısına geçti. İki ülke arasındaki ilişkilerden Balkanlar'da yaşanan gelişmelere kadar pek çok konuya değindi. Üçlü
10: yapanın Bosna Herseyi'nin toprak bütünlüğü üzerindeki yaklaşımı büyük önem arz ediyor. Buradaki sıkıntıları giderebilmek için de gerek değerli dostum Vucic gerekse bizler. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Bosna Herseyin toprak bütünlüğüne sık sık vurgu yaptı. Türkiye'nin Balkanlardaki huzuru için çalıştığını vurguladı.
10: Biz istiyoruz ki bu üçlü grubun liderlerini bir araya getirelim. Onlarla bir toplantı yapalım. Ve bu toplantıyla da özellikle Bosna Herseyin toprak bütünlüğünü sağlayabilmek için adımlar atalım.
3: Sırbistan lideriyle yaptığı toplantıda İsrail ile ilişkiler konusuna da değindi Erdoğan. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye gelebileceğini söyledi.
10: Cumhurbaşkanı Sayın Herzog'la biliyorsunuz yapmakta olduğumuz görüşmeler var. Belki Sayın Herzog'un Türkiye'ye bir ziyareti olabilir. Ama bu arada Başbakan Sayın Bennett bu noktalarda yine olumlu bazı yaklaşımları var.
0: Erdoğan'la İsrailliler arasında da yeniden sıcak temaslar başladı. Konuşmalar, ziyaretler, istişareler olmaya başladı. Ankara hükümet... İlişkileri normalleştirme çabası içinde. Yalnızca orayla değil Ermenistan'la bunun dışında başka ülkelerle Yunanistan'la da peş peşe görüşmeler sürüyor efendim. Ankara diplomaside yeni arayışlar içerisinde diyelim ve bir güne geçelim. Muhalefete yurttaş ikazı. AKP her konuda çuvallamışken muhalefetin oyları yükselmiyor. Siyaset, rejim, ittifak tartışmaları arasına sıkıştı yurttaş çözüm programı bekliyor. Etki araştırmanın yaptığı çalışma da gösterdi ki, iktidarda yaşanan gerileme görece yavaşlarken muhalefetin o yükselmiyor. Bu fotoğrafa iktidarın başarısından çok muhalefetin halkın acil sorunlarının çözümünü seçim sonrasını erteleme tavrı ve ittifak tartışmalarına sıkışmış gündemleri neden oldu. İktidarın çekirdek oylarında çözülme yaşanmaması ve kararsızların sayılarında azalma olmaması, Yurttaşın muhalefet partilerine erken uyarısı olarak yorumlanıyor. Muhalefetin ataletten çıkamaması halinde Erdoğan için iktidar yolu yeniden açılacak. Bu uyarı dikkate alınmalı. Ne demiştik efendim? Demiştik ki Erdoğan'ın siyaset adamı olarak durumunu küçümsemeyin demiştik. Peki muhalefetin ne yapması gerekiyordu? İktidarın istediği ve beklediği gibi kim aday olacak tartışmalarına gömülmemesi. Çünkü... Kimin aday olacağının o kadar önemi yok. Meseleleri kişiselleştirmenin kimseye bir fayda getirdiği de yok. Değil mi? Peki ne? Nasıl bir Türkiye istiyorsunuz? Nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz? Nasıl bir Türkiye vaat ediyorsunuz? Peki bu hayalini kurduğunuz, vaat ettiğiniz Türkiye'ye nasıl ulaştıracaksınız bizi? Bu faturayı nasıl önleyeceksiniz? 320 lira bir fatura gelirse ben nasıl yaşayacağım? daha doğalgaz gelmedi. Kim bilir? 700 mü gelecek? Bana bunu söylemeniz gerekiyor muhalefet olarak. Yok, İmamoğlu'ymuş, Mansur yavaşmış. Geçin bunlar efendim, geçin. Hiç önem yok. İşte bakın, önemli olan şu. Bugün Şehir Bank röportajı. Ette, sütte kıtlık kapıda. Eskiden 5 litre süt alan yurttaş gelirleri eridiği için Şimdi 3 litre süt alıyor. Haftada 2 kere alan 1'e düşürdü. TÜSEDAT Başkanı Sencer Solakoğlu. Kendisini Fox'tan iyi tanıyorsunuz. Görüşlerini sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Uyarıyor. Aylardır, yıllardır uyarıyor. Mesela biraz sonra yeterli protein alamadığı için. Mesela yumurta yiyemediği, et yiyemediği için. Sağlıklı beslenemediği için bodur kalan çocuklarımız... Ya bunları konuşacağız. Bunların haberleri var. Biraz sonra sizlere bu detayları geniş olarak aktarmaya gayret edeceğim. Biz ne yapıyoruz burada efendim? 9 yıldır ben sabahları ve akşamları biz ne yapıyoruz? Her zaman diyoruz ki beton yiyecek halimiz yok. Üreten Türkiye, besici Türkiye, tarım Türkiye'si.
9: Biz devletten... Tarım dahil hiçbir destek
3: istemiyoruz. Übremiz 2 lira olsun, 1,5 lira olsun, mazot 5-6 lira olsun. Mazot da %100
9: zam yaptı. Yani girdilerimiz yani %100'ün üzerinde katladı. Yani şu anda 2022 yılının önümüzü görmüyoruz yani.
8: Maliyetleri arttıkça arttı, karları harcadıklarının yanında küçücük kaldı. Adana'da narenci üreten çiftçinin ürünü de hala dalında. Buğday üreten çiftçi ise tabana zaten gübre atamadı. Üst gübresi atmanın zamanı geldi ama fiyatı düştü denen üst gübresine de parası yetmedi. Yani normalde biz her sene yani Aralık ayında, Ocak
9: ayında gübrelerimizi temin
8: ederdik şu anda alamadık. DAP gübre bir yıl öncesi 2400
11: liraydı. Fiyatı 17 bin liraya kadar çıktı ve çiftçi o sırada ekim yaptığı için bu gübreyi alamadı. Şimdi 13 bin lira civarına satılıyor. Gübrenin fiyatı düştü diyorlar. Oysa bir yıl önce 2400 liraydı bu gübre. Şu anda
1: 13 bin lira.
8: Buğday eken çiftçi ekim zamanı atamadığı gübreyi telafi etmek için piyasa araştırması yaptı. Ancak gücü yine yetmedi gübre almaya. Tarım Kredi Kooperatifinin de artık ucuza gübre satmadığını dile getirdiler.
9: Gübre taştı yani çiftçi bulmuş olan falan görmüyoruz. Cumaya günü fiyatlarını aldığım Ekim diyor piyasalardan daha yüksek. Tarım Kredi Düşündük diyorlar. bir
11: ticari düş... işletme yani. geçmişte. Çiftçi kuruluşuydu ama o da ticari işletme oldu
9: onun da statüsü değişti. Yani fiyatları da. düşürdük diyorlar yüzde 20 yüzde 30 ama diğer piyasalar yani piyasadan daha yüksek kalıyor gübre taşın fiyatları
1: yani. Bahçelere gübre atamıyor arkadaş. Maliyet çok arttı portakalımız çok ucuz kalite çok süper tadı güzel hepsi güzel ama. Para yaptıramıyor narenciemize. Limonumuz hiç satılmıyor. Limonlar başında kaldı. Çok sıkıntılıyız arkadaş. Gübre atamıyor.
8: Adana'da narenciye üreten çiftçi ise gübre atamadığı bahçelerinde iyi kötü ürün elde etti ama bu kez de soğuk hava nedeniyle limonunu hiç satamadı. Portakalsa geçen sene fiyatının çok daha altına alıcı bulabildi.
1: Geçen sene portakalımız 4-5 liraydı arkadaşlar. Bu sene bir, bir düştü. Tarım ve Orman destek Bakanı
11: destek veriliyor
9: diyor. Yok vekilim ah, gübre destekli, azot desteği. diyor yok. Yani Mazot desteği ediyor, dekara 10 lira destek, 5 lira destek, gübre desteği ediyor, dekara 20 lira destek. Evet. Gübrenin torbası 750 lira zaten. Bu desteği vermesinler.
11: Tarımla uğraşanlar diyor ki, verdiğin desteğin bana bir hayrı zaten yok. yok. Şu girdi maliyetlerini düşün, Aynen vatandaş da ucuza ürün alsın, bizde mağduriyetimiz ortadan kalksın. Evet. Bundan sonra kentte yaşayanlar ekmeğe daha yarışmakta sorun yaşar diyorlar. Evet.
0: Ben ülkeyi yönetenlerin yerine olsam, Başka hiçbir şeyle uğraşmam. Geçim meselesi, faturalar, hayat pahalılığı ve tarım. Derim ki olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Her şey bir tarafa, bunlar öncelikli gündem maddesi olacak derim. Bu arada Pınar Yolcu diyor ki, ne arayan var ne soran. Gaziantep'te kimse yok mu devletimizden? Gaziantep doğu girişi Urfa'dan dönüyordu eşim. Otobanın doğu çıkışında. Mahsur kaldı, saatlerdir. Hiç ama hiç yardım gitmez mi? Telefonlarımıza bakılmaz mı? Belediye yok mu? Devletimiz yok mu Gaziantep'te diye soruyor efendim bakın. Pınar Yolcu. Bu konuyu da takip edelim efendim. İzleyenlerimiz bana yoğun olarak mesaj gönderiyorlar. Bir günden bir detay daha aktaracağım. Şimdi hani bu toprakları kim çok seviyor? Hepimiz çok seviyoruz. O da çok seviyordu. Hrant Dink. Mücadelesi hala sürüyor demiş Bir Gün Gazetesi. Gazeteci Hrant Dink'in katledilmesinin 15. yılında tüm sevenleri tarafından Şişli'de vurulduğu yerde anılacak Agos Gazetesi editörü Estukyan, gücünü ve etkisini Hrant Dink'in içten samimi ve nahif söyleminden alan masum mücadele geçen 15 yıl içinde değerini korumaya devam ediyor dedi. Biz de Çalarsat ailesi olarak Hrant Dink'in kederli ailesine ve ulusumuza bir kere daha Sabır ve başsağlığı diliyoruz. Dokuz kuşağında bu konuda hazırladığımız özel dosyamızı sizlere sunacağım efendim. Ve bir günden Türk Günü'ne geçelim. Dün Bahçeli'nin de MHP grup toplantısında yaptığı bir konuşma vardı. O da bugün manşette. A'dan Z'ye sahtekarlık demiş gazete. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye karşıtlarının uydusu haline gelen milli ve manevi değerlerimizin tahribine hizmet eden siyasi bir anlayışın ''Efendimizin soyundan geldiğini iddia etmek münafıkça bir uydurmadır ve A'dan Z'ye sahtekarlıktır.'' demiş efendim. Şurası da önemli bakın. Diyarbakır'la ilgili mesajını önemsiyorum. ''Muhabbetimiz yeter.'' diyor. MHP Lideri Bahçeli, ''Diyarbakır Kırklar Dağı'na 210 dönümlük Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı kurulması kararına düşmanca tavır alanların kanında bozukluk vardır. ''Biz orman yakmadık, doğaya, yeşile, cana ve mala kastetmedik.'' Ateşin çocukları denen şerefsizlere prim vermedik. Dağlarda silahla gezmedik. Diyarbakır Türkiye'nin 81 vilayetinden birisidir. Diyarbakır'a hangi hizmetlerimizin geçtiğini soranlara muhabbetimiz yeter diyorum dedi. Ve bu sözler birinci sayfada yer aldı. Dünden bugüne ve belli ki gelecek haftaya yansıyacak bir tartışma. İktidarı bir kere daha uyaralım. Kendi partilerinin iyiliği için, kendi siyasi hesaplarının iyiliği için... İstanbul'umuz için ve hepimiz için belediye başkanlarının engellenmemesi, böyle bir olay varsa bunun önüne geçilmesi, böyle bir olay yok da algı yaratılıyorlar ise bunu da apaçık şeffaf bir şekilde kamuoyla paylaşılması hem kendilerinin menfaati nedir hem de ülkemizin iyiliği nedir? İstanbul halkına ihanet eden yöneticileri,
9: eee tek tek de şifre ederiz. Kim olursa en tepesinden en altına kadar kim olursa bana borçlanma, bütçe vesaire, saf satalarını açmasınlar. Bunu kim onaylamadı? Niçin onaylamadı? Onun cevabını versinler. Aynen. Bakın aynen. Ta 2020'de, ta 2020'de mecliste oy birliğiyle tiyatro mu yaptılar? Onu da merak ediyorum. Yani tiyatro yaptılar İstanbul Büyükşehir Meclisinde. İstanbul'dan gitsin Ankara'da nasılsa onaylamayız diyen akla yani otobüs alım onayına nasıl oy birliğiyle el kaldırdılar ya aynı şekilde bunda da tiyatro oynamaya kalkmasınlar bütçeye ona buna gönderme yaparak. Bakın milyon kilometreyi aşmış metrobüslerle ilgili şu anda ne olurdu biliyor musunuz? Çoktan bakın çoktan bu imzalansaydı ben Sayın Cumhurbaşkanı'na ee, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinin yanında sordum. Efendim bunu niye imzalamıyorsunuz? Bizim buna ihtiyacımız var. Imzalarız. konuşuruz. Aldığım cümle cevap bu. Yanımda insanlar vardı. Ve eee o günden bugüne rahmetli Topbaş'ın cenazesinde söyledim ben bunları. Bakınız bütün bu ilişkileri siyasi hırsla ve itirazla yönetenler ne yaptı? Bugün milyon kilometreyi aşmış otobüslerin yerine 300 tane cıvıl cıvıl tertemiz otobüs hizmet ederdi. Çoktan çünkü bunun e, ihalesi alımı e, teslimi yaklaşık bir bir buçuk sene. Ya meclisten çıkalı zaten bir buçuk sene oldu. Meclisten çıkalı bir buçuk sene oldu. Kime e, cezalandırıyorsunuz? Ekrem İmamoğlu'nu değil ki. Beni ancak üzersiniz beni değil. 16 milyon İstanbullu'yu cezalandırıyorsunuz içinde. AK Partilisi var, Cumhuriyet Halk Partilisi var, herkes var. Allah aşkına. Bu hangi akıl tutulması? Bu akıl tutulması, şimdi efendim bütçe şu bu. Bütçe dersi veririm onlara. Bunu yazanlara var ya bütçe dersi veririm. Akılları döner,
0: başları döner. Evet, böyle bir tartışma var ve belli ki bu tartışma kolay kolay bitmeyecek. Bakalım neler olacak. Dün Zongodak milletvekiliyle konuştum. Deniz Yavuz Yılmaz da. Akabinde arkadaşlarımdan rica ettim. Orkun Özgül de böyle bir gazete çizdi bizim için. Bakın daha açılmadan. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yapacaktı. Geçen hafta şiddetli fırtına nedeniyle çöktü. Hızla onarımına başlanan Zonguldak Kilimli sahil yolu dün yaşanan fırtınada yine dalgalarla boğuşup dalgalara yenik düştü. Peki milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz ne diyor? Zonguldak kilimi Sahil Yolu inşaatı Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açılış için hazırlanıyor. Yanlış yapım tekniğiyle denize sıfır ve aynı kodda yapılan yol dördüncü kez. Bakın daha açılmadan dördüncü kez dalgalara teslim olmasın diye işçilerin canı tehlikeye atılıyor diyor. AK Parti'nin bilimle denizle doğayla imtihanı haline geldi diyor efem. Bunu da 9 kuşamda sizlere aktaracağım. Ama bugünlerde ekonomiyle ilgilenenler konut satışlarının da ekonomideki gelişmelere paralel olarak... Önemli bir gösterge olduğunu söylüyorlar Vatandaşa konut satışları bir
3: önceki yıla göre %0,5 azaldı Döviz kurlarının artışına paralel olarak yabancılara konut satışı ise arttı Yabancılara yapılan konut satışları 2021'de bir önceki yıla göre %43,5 arttı TÜİK 2021 yılına ait gayrimenkul satış istatistiklerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl toplam 1.491.856 konut satıldı. Bu 2020 yılına kıyasla azalışa işaret. Binde 5 azaldı konut satışı bir önceki yıla göre. Vatandaşın gayrimenkul alışı azaldı ancak yabancı yatırımcının konut alışları arttı. Bir önceki yılla kıyaslandığında 2021'de yabancıya konut satışı %43,5 arttı. Türkiye'den konut satın alımında ilk sırayı 10.056 konutla İranlılar aldı. Onları 8.661 konutla Iraklılar, 5.379 konutla Ruslar izledi. Yabancı yatırımcılar en çok konutu İstanbul'dan aldı. İstanbul'u Antalya ve Ankara izledi.
5: Arap ülkelerdeki gelen iş adamlarımızı çok ciddi bir yatırımlar yaptı. Çok ciddi çalışmalar yaptı. Bir hastalık gayrimenkulle ilgili.
3: Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekmek için de organizasyonlar yapılıyor. Bunlardan biri de 26-27 Ocak'ta yapılacak Türk-Arap İşbirliği zirvesi olacak.
5: İnşallah bu fuarımıza, o organizasyonumuza Türkiye için çok büyük bir ekonomik katkıda sağlayacak.
3: O zirvede 22 Arap ve 7 Türk Cumhuriyeti'nden yatırımcılar Türkiye'de faaliyet gösteren gayrimenkul firmalarıyla bir araya gelecek. Türkiye'ye yatırımı konuşacak.
5: Herkesin bir ticaretin yatırımcılığı. ...atırımın ihtiyacı var. Birazsa bu dönemi güvenli bir liman
0: Türkiye. Hani bugün Karakaş'ın faturası dedik biraz sonra faturaları biraz daha detaylı konuşacağım. Bu arada Gaziantep'te mahsur kalan yolcularımızı da takip ediyorum. Özellikle büyük kentlerde yaşayanlar aidatla ilgili bir ciddi sorun yaşamakta son zamanlarda. 9 Süt'ün gazetesinde aidatlarda geçen yıla göre %40 ila %60 oranda artış var. Yeni yıla girilmesiyle birlikte konut sitelerinin genel kurulları ardarda arda gerçekleştiriliyor. Genel kurulda bu yıl için belirlenen ayda tutarları site sakinleriyle yönetimlerini de karşı karşıya getiriyor. Bunu da biz takip listemize alalım. Yarın ve sonraki günlerde işleyelim. Efendim, bugün Ocağın 19'u büyülü sözlerinden, keskin bakışından, barış inadından ve o kocaman gülüşünden uzak 15 yıl geçti. Ah parik! Ama... Hafızanın hükmü geniş. Senin sözünün arkasındayız. Cesaretini kalbimize yazdık. Gülüşünü yüzümüze kazıdık. Bil ki her eksik yılda daha da çoğalıyoruz. Ahparik demiş efendim. Hrant'ın arkadaşları. Ve benim meslektaşım, gazeteci yazar İbrahim Barlı'nın Emperyalizm ve Taliban kıskacında Afganistan kitabı bugün itibariyle elime geçti. Kendisine hem tebriklerimi hem de teşekkürlerimi sunmak isterim. Ve her zamanki gibi kaliteli müzik peşindeyiz. Henüz dinlemedim ama dinleyip sizlere belki de bir sürpriz hazırlayacağım bu konuda. İmzalı albümler için teşekkür ediyorum. Kültür sanat bizim için vazgeçilmez değerlerimizdendir. Mehmet Güler yüzüde saygıyla selamlıyoruz buradan. Bana müsaade ederseniz özel bir konuğum geliyor Ankara'dan. Onunla konuşacağım. Dönüşte faturayı elime alacağım ve soracağım. Bu faturalarla biz nasıl yaşayacağız? Çok soğuk bir zamanda günaydın 19 Ocak 2022 çarşamba sabahından günaydın İsmail Küçükköy'le demokrasi meydanında ve bir parti lideri var memleket partisi adına genel başkan Muharrem İnce geldi şu anda Fox'ta biraz sonra sizinle buluşturacağım Türkiye'nin gündemini konuşacağız Muharrem İnce ile ve elimde faturam var 300 liranın üzerinde gelen elektrik faturası sizlerden gelen faturalar Kara kışın faturası dedik bugün. Yönetmen kardeşim savaştan rica diyorum. şöyle bir dışarıya bakalım. İçinde bulunduğumuz Fox'un binasından dışarıya baktığım zaman soğuk bir İstanbul sabahında sizlere günaydın diyorum. Ve işte tam da şimdi Ezgi Gözege'nin hazırlamış olduğu hava durumunun detaylarıyla başlıyoruz.
8: Kış kar düşmemiş pek çok ilde kar vardı. Sıcak karakterli havasıyla Güneydoğu Anadolu'da dahi yarım metre kar yağdı. Akdeniz, İçege, Karadeniz, Marmara dahi kar aldı. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı devam etti. 49 ilden kar tatili haberi geldi. Bazı illerde ilçe bazında, bazı illerde ise il genelinde kar nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Gaziantep kar beklentisinin yüksek olduğu şehirlerden biriydi. Otoyollarda yüzlerce araç yağın kar altında mahsur kaldı. Gaziantep valisi sosyal medyadan kurtarma çalışmaları sürüyor açıklaması yaparken mecbur kalmadıkça özel araçlarınızla çıkmayın uyarısında bulundu. Gaziantep'lilerin isyanı Yol TV'nin görüntülerine yansıdı.
1: Tam 6 saattir burada değil kalmışız. Neredeyse yakıtımız bitmek üzere. Hiçbir tane değil ki hani bu AFAD'tır işte. itfaiyedir. 112'lerin hiçbir tanesi ne buraya gelebiliyor ne bize de yardım
3: edebiliyor. İnşallah açlıktan da ölmeyiz, soğuktan da ölmeyiz.
8: Gündüz başladı Gaziantep'te yağış. Yollarda kayan araçların görüntülerini vatandaşlar amatör kamerayla kaydetti. En zorlu mücadele yokuşlardaydı. Bak, bak, bak. Yokuş yollarda aşağıya doğru
1: inerken aracınızı muhakkak sadece birinci Aa, viteste kalsın. Ya, ya. Aracınız birinci viteste kalsın, vitesle inin. Aracı boşa almayın. debriyacı bırakın,
3: yavaş yavaş inmeye çalışın.
8: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gece kar ve yolların durumuyla ilgili bilgi verdi. Tıkanıklığa kaza yapan tırların neden olduğunu dile getirdi. Sıkıntının en büyük sıkıntı D400'de. İki tane tırımız orada devrildiği
7: için... Emniyetimizle, valimizle konuştuk. Oranın açılması için
8: tırlarımızla ilgili kısmın çekilmesini şu anda takip ediyoruz. Yollarda araçların saatlerce mahsur kaldığı bir diğer nokta bolu oldu. Otoyolda seyir halinde çok sayıda tır olması trafiği gündüz saatlerinde dahi arttırdı. Düzce mevkiinde Kızılay yolda kalanlara kumanya dağıttı. Yüksek tonajlı araçlar hareket kabiliyetini kaybedince irili ufaklı kazalarda peşi sıra geldi. Bir otobüs kaza yapınca kapıları bariyerlere dayandı. Araç içinde 27 yolcu saatlerce mahsur kaldı.
5: Otobüsün ön kapısını engelleyen demiri keserek aldık. Vatandaşlarımızı araçtan tahliye ediyoruz.
8: Ekipler mahsur kalan yolculara 2 saatte ulaşabildi. Hatay'ın Hasta ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı da hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle 5 araç yol kenarında bulunan kanala devrildi. Konya Afyon-Karaysar karayolunda tipi nedeniyle kontrolden çıkan otomobil arkadan çarptığı kamyonun dorsesine sıkıştı. Tır sürücüsünün kazayı fark edememesi nedeniyle kilometrelerce sürüklendi. Eskişehir'de de kar yağışı etkili oldu. Kar ve soğuk havaya alışık Eskişehirliler geç bile kaldı yorumunda bulundu.
11: Bu sene diyebilirim ki geçmiş yıllara göre gecikti de. Ee, kar güzel, her anlamda güzel. Tabii karın yağması güzel bir şey. Yani kış kışlığını yapacak.
8: Kış kışlığını yaptı Anadolu'da. Beklendiği gibi pek çok adreste kar vardı. Kar toplam 49 ilde kar tatiline sebep oldu.
0: Gaziantep Valiliği bölgede mahsur kalan 2000 kişinin kuru ...kurtarıldığını açıkladı. Tekrar edelim. Hatta son dakika olarak da verelim. Gaziantep Valiliği bölgede mahsur kalan 2 bin kişinin kurtarıldığını belirtti efendim. Dün Ankara Giyim Sanayicileri Dernek Başkanı Canip Karakuş bir toplantı için İstanbul'a geliyordu. Aradı da 20 kilometrelik kuyruk var dedi Ankara-İstanbul yolunda. Ve dedi bu saatlerce mahsur kalmak anlamına gelir dedi efendim. İşte Antep'te ve Ankara-İstanbul yolunda yaşanan manzara böyleydi. Yeni uyananlar var çünkü memleketin 49 ilinde ve bunların pek çok ilçesinde de okullar tatil olduğu için bir kere daha duyuralım. Sizlere günaydın dedikten hemen sonra motoruna gelen yüksek zam mı? 52 kuruşluk zam geldi efendim. 14 lira 20 kuruşu geçti dizel. Ya 13 olur muydu? Derdik olmaz gibi gelirdi. 14 lira 20 kuruş oldu. 8'deki ilk haberin buydu. Karakış'ın faturası. Ve benim elektrik faturamda bakın gelmiş. Sabah Zafer dedi ki, abi dedi 180 lira gelen fatura 360'a çıktı dedi. Hadi onun evinde bebek var. Bizim evde ne var? 327 lira fatura geliyor efendim. İnanın daha Şubat ayında bundan yüksek gelecek. Hele daha doğalgaz. Bakalım geldiği zaman ne göreceğiz. İktidarın yerine olsam, bırakırım bütün kavgayı, gürültüyü, onu bunu. Bırakırım İmamoğlu'nu, Mansur Yavaşı, Kılıçdaroğlu Geçim derdiyle ilgilenirim. Muharrem İnce şu anda geldi. Yayına hazırlanıyor. İlk sorun bu olacak. Peşin peşin söylüyorum. Sayın İnce ne yapacağız diyeceğim. Ne yapacağız? Nasıl yaşayacağız? Dünya katlamalı gaz faturası organize sanayi bölgelerinin enerjisini tüketti. Ha, Sanayici ne yapsın? Son zamma ilave olarak belirlenen limitle... Organize sanayi bölgelerin doğalgaz faturası 3.4 kat arttı. OSB'lerden çıkış yaşanabileceği belirtiliyor. Peki ne? Bize ne diyebilir miyiz efendim? Hani bana ne sanayici? Diyemezsiniz. Organize sanayi bölgesi üretecek ki memleket kazansın, istihdam vergi. Peki sanayicinin, üreticinin maliyetleri bu kadar artarsa, 3 kat, 4 kat artarsa bu ne demek? Hayat pahalılığı demek. Bu kadar basit. Ekonomist değiliz ama bunlar ortada. Geçelim bir sonraki manşete. Pencere. Türkiye'de 2022'de ortalama enflasyon %52.6 olacak. Bank of America, Türk lirasındaki değer kaybının kredi genişlemesine bağlı olacağını belirtirken, kur korumalı Türk lirası mevduatın mali olarak sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Ve yaptıkları değerlendirmelerde 2022 içerisinde ortalama enflasyonun %52 olacağını Öngörmüşler efendim Cumhuriyete geçelim Muharrem İnce'ye soracağım sorulardan birisi Cumhuriyette Acaba böyle düşünüyor mu? Cumhurbaşkanı adaylığı yapmış bir isim Muhalifet liderine Zincirli Kapı AKP'li yöneticilere Özel sunum parti devleti olduk diyor. Acaba Muharrem İnce bu konuda Neler söyler bu da kendisine soracağım Sorulardan birisi ama dedim ya Biz İsmail Küçükköy ile saat ailesi olarak Vefalı olmamız gerekiyor bu ülkeyi sevenlere karşı, bu ülkeye hizmet edenlere karşı bugün Ocağın 19'u. Ocağın 19'unda Hrant Dink'i sevgiyle, saygıyla, özlemle anıyoruz. Grant
3: Dink'in ardından 15 yıl geçti. O öldürüldüğünde sokaklara dökülen binlerce kişi karanlığa ve kötülüğe karşı insanlığın ve vicdanın sesi oldu. Aradan geçen 15 yıla rağmen özlemiyle kalplerde yaşadı Dink.
2: Burası acılarda kardeş olmayı öğrendiğimiz yer. Acıları paylaşma, yüzleşme, yüzleştirme yeri oldu. Adalet ve doğruluk arayanların... İsteyenlerin bir araya geldiği yer oldu.
3: 19 Ocak 2007'de genel yayın yönetmeni olduğu, ömrünü adadığı Agos gazetesinin önünde uğradığı suikastte hayatını kaybetti Hrant Dink. Bu fotoğraf hafızalardan hiç silinmedi.
7: Sen aklın erdiği, gözün gördüğü, kalbin hissettiği her yerdesin. Sen daima buradasın Ahbarik. Hrant
3: Türkiye sevgisini her fırsatta dile getiriyor, bu topraklara sevdasını böyle anlatıyordu.
10: Türkiye Cumhuriyeti yazdı. yurttaşlığını, yurtseverliğini ve Türkiye'nin
5: ilkinliğini, yani hele hiç kimseye öyle bedavadan terk etme.
3: Hrant öldürülmesi, Türkiye'nin yakın geçmişinde dönüm noktaları sayılacak pek çok olayın kapısını araladı. İlk davanın sanık sayısı 20 idi. Zaman içinde soruşturma kapsamı genişletildi.
7: Mırat,
3: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından DİNK cinayeti soruşturması da yeni bir aşamaya taşındı. Dosyaya FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Firari eski savcı Zekeriya Öz de eklendi. Dava dinkin öldürülmesinden 14 yılı aşkın bir süre sonra tamamlanabildi. Aa! Hrant'ın öldürülmesinden sonra binlerce kişi Hrant için adalet için diye haykırıyordu. Hrant Link adalet arayışının Sen sembolü oldu.
6: Sen aklın erdiği, gözün gördüğü, kalbin hissettiği her yerdesin. Ben orada yaşamak
1: istiyorum. Orada yaşayacağım sonuna kadar da orada yaşayacağım. Benim ilacım her şeyim orası.
3: Hrant Link dinmeyen acısının 15. yılında bugün yine suikaste uğradığı yerde anılacak.
0: adalet diyoruz değil mi adalet. Zafer Söken'in çalışmasıydı efendim. Dün gündem çalışmamızı Nihal Kemaloğlu ile yaptık. Sonra editörümle Zeray ile konuştuk. Akşamda Zonguldak Milletvekili, çok çalışkan bir milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'la konuştum. Sonra Orkun Özgül bir gazete çizdi. savaş ver bakalım. Heh. Şimdi bakın bunu konuşmamız gerekiyor. Hatta bunu Muharrem İnci'ye de sorayım ben. Fizik öğretmeni de olduğu için aynı zamanda Acaba bunu fiziken nasıl yorumlayacak? Hani ekonomik olarak siyaseten tabii ki yorumlayacaktır. Soracağım bunu. Daha açılmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yapacaktı. Geçen hafta şiddetli fırtına nedeniyle çöktü. Hızla onarımına başlanan Zonguldak-Kilimli sahil yolu dün yaşanan fırtınada yine dalgalara yenik düştü. Bu olayı Türkiye'nin kamuoyuna Deniz Yavuz Yılmaz getirmişti. Geçtiğimiz hafta Fox'ta hem ana haberimizde hem de çalar saatimizde bu konudaki haberleri sizlere aktarmıştık. Sabah Ezgi Gözeger'den rica etmiştim. O da takip ediyordu bu konuyu. Şimdi bu aslında bakın böyle böyle kitaplar okumak değil. Saatlerce konuşmak değil. Değerli Türkiye'm, çok kıymetli Çalar Saat Ailesi. Şu iki dakikalık haberi izleyin ve arkamda bizim hazırladığımız bu gazeteyi unutmayın. Aslında siyaset, ekonomi, yaşadığımız zorluklar, siyasetin finansmanı, altyapı çalışmaları... Öncelikler, nitelikli iş, kaliteli hizmet. Bütün bu kavramları düşünün.
2: Çok tehlikeli, çok tehlikeli şeyler oluyor. Bu yolu 3 kez deniz yuttu. Cumhurbaşkanının yapacağı açılış
3: için hazırlanıyor. Yanlış yapım tekniğiyle denize sıfır ve aynı kotta yapılan yol, 4. kez dalgalara teslim olmasın diye işçilerin canı tehlikeye atılıyor. AK Parti'nin bilimle, denizle, doğayla intihanı.
8: O yolda yine aynı şey yaşandı. Dalgalar yine yolu yuttu. Kıyıyı döven dev dalgalar yolun karşı şeridine kadar ulaştı. Çalışma yapan işçiler büyük riskle karşılaştı.
2: Oh, bak. Ay, oh. Allah Allah. Oh. Otobüs arabosu içinde vallahi. Ooo. Oh. Ey yolun içinde kalan. Bunların gidiyor. gitmesi lazım oradan. Çekilsinler ya.
5: Devlete liyakati bitirirseniz, mimarı mühendisi oraya görevlendirmezseniz, ya burada deniz var, bu yolu yapıyoruz. Geçen sefer yaptık, deniz aldı. Bir daha yaptık, deniz aldı. Bir daha yaptık.
8: 11 yıl önce ihalesi yapılan, 9 yıl önce inşaatına başlanan 6,5 kilometrelik yol, 22 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacaktı. Ama bir türlü bitmiyor yol. Çünkü hava her bozduğunda dalgalar yolu yıkıyor. Geçen hafta üçüncü kez dalgalardan zarar gören yol, dün yine benzer şekilde suya gömüldü.
2: Devasa. Kamu kaynağını yok eden, cebine indiren yandaş müteahhit ve onlarla birlikte kader ortaklığı, sır ortaklığı yapan AK
8: Partili yetkililer. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz sosyal medyadan paylaştı yolun tekrar suya gömülmesini. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açılışa yetiştirilmek istenen yolda işçilerin canı tehlikeye atılıyor dedi. O yolda inşaat 2013 yılında başladı. 2014 yılında yolun dolgu işi başka firmaya verildi. O da Taşeron şirkete devretti. İnşaat devam ederken 2018'de Karadeniz'in dalgaları yolu yıktı. Yolun
2: yapım tekniği yanlış, kullanılan malzemeler yanlış. Sayıştay'ın yaptığı incelemeler ve soruşturmalarda da tespit edildi. Tekrar dalgaların gelip dördüncü kez bu yolu yutacağı da Görünüm.
8: Dördüncü kez dalgalar yolu yutacak demişti Yavuz Yılmaz. CHP yolun kendisine değil ama ısrarla yanlış mühendislik hesaplarıyla yanlış malzemeyle yapılmak istenmesine karşı. Deniz
5: aldı ya aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek mümkün değil. Allah bunlara akıl fikir
0: versin. Şimdi bakın ismini izin verirsek kullanayım ama İzmir valisi. Şimdi canlandırım. mesela biz Zonguldak bir felsefesine bakın arka planda. Sorguladınız değil mi? Bir de İzmir'e gelelim. İzmir Valisi, İzmir Odaları, AKP Genel Başkan Yardımcıları geliyorlar. İzmir'in sorunlarını masaya yatıracaklar ve İzmir'in projelerini konuşacaklar ve konuşuyorlar. Binali Yıldırım'a gidiyorlar ama bunların arasında, yani İzmir konuşulacak Binali Yıldırım'la Tunç Soyer yok veya başka herhangi bir yetkili yok diyor. İsmini söylemem izin verirse ismini de söylerim efendim. Şimdi aslında biz nasıl birlik olacağız belli meselelerde, bütün bunları da, tabiki konuşmamız gerekiyor. Bu arada Resul Kurt kardeşime de emekleri için teşekkür ediyorum. Sesçimize Mitata ona teşekkür ediyorum. Kameralarda Yunus, burada da Gökhan kardeşim var. Ona da teşekkür ediyorum emekleri için. Kara kışın faturası ve sırada Beyza Göz'e tarafından hazırlanan çok önemli bir başka dış manşet var efem. Ama önce bunu bir geçelim. Ha dur dur geçme de önce bir dakika. Şimdi bakın Almanya'nın dışişleri Bakanı Rusya'nın Dışişleri Bakanı. Ve görüşmede diyor ki Rusya Ukrayna'yı tehdit ediyor. Bakın bu der geçi bir geldi manşet. Geçelim. Şimdi bu olayın bir tarafı. Bir tarafı yine Ruslar önceki gün Aslı Aydın Taşbaşı'nın ifade ettiği gibi Şubat sonu Mart başında Ukrayna'yı işgale hazırlanıyor. Bütün bu olup bitenler de tank sevkiyatı El Pais'in manşetinde. Dünyanın başka gazetelerine baktığım zaman şöyle düşünün. Siz İngiltere'nin başbakanısınız ve kural koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki kısıtlamalar başladı kamu sağlığı için. Fakat sizin koyduğunuz bu kural bizzat kendiniz tarafından ihlal ediliyorsunuz. Ve Boris Johnson partiye katılmış Bahçe Partisi'ne. Ve orada diyor ki bakın hiç kimse beni uyarmadı diyor ve bunu söyleyen kim? Kuralları koyan adam diyor efendim. Sırada dünyanın konuştuğu manşetler.
2: The idea that Ukraine is the aggressor in this situation is absurd. It's Russia that invaded Ukraine nearly 8 years ago.
3: We believe we're now at a stage where Russia could at any point launch an attack on Ukraine. Wir erwarten von Russland, dass es die Lage deeskaliert. Dazu könnte z.B. auch eine Reduzierung der Truppen an der ukrainischen Grenze gehören.
6: Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya sert çıktı. Almanya iktidar çağrısı yaptı. Rusya-Ukrayna arasında tansiyon her geçen gün artarken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın uluslararası bir panelde iki ülke arasındaki gerginliğin sonuçlarını konuştu.
3: Ukrayna'nın güvenlik endişelerini ciddiye alıyoruz ve tekrar söylüyorum Rusya ya da herhangi bir ülke tarafından karada herhangi bir savaş görmek istemiyoruz.
6: Rusya ve Ukrayna hattında ipler iyiden gerildi. Ukrayna 26 Mart 2021'de Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ı kurtarmayı amaçlayan askeri güvenlik stratejisini onayladığından beri gerilim her geçen gün tırmanıyor. Rus lider Putin, NATO'nun askeri varlığının Rus topraklarına yaklaştığını gerekçe göstererek Rusya-Ukrayna sınırında yığınaklarını ve asker sayısını artırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, iki ülke arasındaki gerilimin Avrupa ve NATO'ya etkileri isimli panele katıldı. Askeri bir harekatın sonuçları büyük olur dedi. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülke liderini Türkiye'ye davet ettiğini, sorunları çözmek için hem Zelenski'yi hem de Putin'i ağırlamak istediğini duyurdu.
10: Ortak coğrafyamızda ne surette olursa olsun gerilimin artmasını arzu etmiyoruz.
6: Avrupa Rusya'dan gerilimi azaltmasını isterken Amerika Birleşik Devletleri sert tutumuna devam ediyor. Yayınlanan son rapora göre Amerika Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Rusya'nın Ukrayna Büyükelçiliği'ndeki çalışanların da tahliye etmeye başlaması da gerginliği artıran bir başka unsur oldu.
0: İşte böyle Türkiye'den ve dünyadan manşetleri aktardık efendim. Kara kışın faturası dedik. Burası İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı ve bir fizik öğretmeni, deneyimli bir siyasetçi... Cumhurbaşkanı adaylığı yapmış bir isim ve bir partinin genel başkanı. Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce. Demokrasi Meydanı'nda konumuz Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. nasılsınız? Kravatınız ne kadar güzelmiş. Sizinki de güzel. Sağ olun. Evet. Mavi. Sizinki Benimki hafif turkuaz açık. Yani işte onun için. <gülüyor> Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun. Bu benim faturam. Evet. 327 lira elektrik faturası. Benim evde çoluk yok, çocuk yok, bir şey yok. Dört kişilik bir fatura olsa ne olur? Allah bilir. Daha bu... Erdoğan'ın faturası Karakış'ın faturasından ağır. Manşet. Siz zaten böyle manşet atıyorsunuz. Bakın hemen manşet geldi. <gülüyor> Başkanım hoş geldiniz. Sizinle ağırlıklı olarak ekonomiyi konuşacağım. Evet. Ekonomiden işte yola çıkarak emekli, işçi, işsiz. Bunun dışında partinizi soracağım ne oluyor diye. Ne yapıyorsunuz diye. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda geçtiğimiz günlerde iki ayrı açıklama yaptınız. İmamoğlu konusunda sorular geldi size. Evet. Yaptığınız açıklamalar var. Hepsini konuşmak istiyorum. Karakış'ın faturası dedik bu sabah. Savaş hazır mıyız? Ve Marem ile ekonomi ağırlıklı sohbetimiz başlasın.
2: Merkez
5: Bankası'nın faizini düşürdüler 5 puan düştü.
2: Güzel. Faizde de artık düşüşler başladı. Bunu da aşağıya çekeceğiz. Bu da ekonomideki şartlara göre şekillenecek. Madem Merkez Bankası faiz düşürdü devlet
5: borçlanırken faiz düştü mü? 2 yıl vadeli Devlet iş borçlarına tahvili %17'den %24'e çıkmış vaziyette. Sormak lazım hani faiz düşmüştü. 5 yıllık
2: devlet iş borçlarına tahvili %17'den %26'ya çıkmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk dönüşü uçakta verdiği Ekonomi mesajlarını %14 olan Merkez Bankası politika faizinin daha da düşeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu hazine borçlanma faizi vatandaşın bankalardan çektiği kredilerin faizleriyle yanıt verdi. Merkez Bankası'ndan
5: %24'ü. 14'ten alıyorsun, %24'ten devlete satıyorsun. Hani düşmüştü, hani devlet de az faiz ödeyecekti, hani nas vardı, hani faiz haramdı.
2: Yavaş yavaş kademeli bir şekilde aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek.
5: İhtiyaç kredisi %23'ten %29'a çıkmış vaziyette. Kredili mevduat faizi, taşıt kredisi %26'ya. Vatandaş sanıyor ki Merkez Bankası'nda faiz düştü. Bütün bankalarda faiz düştü. Tam bir
2: aldatmaca. Benim bir iddiam var. Faiz sebep enflasyon neticedir. Nitekim de neticesi kendini gösteriyor. Enflasyon düşe girmiştir, girecektir. Faiz
4: 14'e düşürüldü ama enflasyon %36'yı geçti. Böyle giderse... Üç haneye de ulaşacaklar.
2: Muhalefet faiz indirimi aldatmacı derken Erdoğan faiz düştükçe enflasyonun da düştüğünü ve daha da düşeceğini söyledi. Ama Merkez Bankası'nın Eylül ayından Aralık ayına faizi 5 puan düşürmesine rağmen aynı dönemde enflasyon 16,5 puan arttı. 19,58'den 36,08'e çıktı. TÜİK'in rakamına göre de son 19 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor Türkiye. Enflasyonun gerilemesini beklemek milletimin hakkıdır. Bizim de hedefimizdir ve bunu zaten başaracağız. 2022 bizim en parlak yılımız olacak inşallah. 2023'e de zaten böyle gireceğiz. Bu enflasyonun da düşüşünü getirir. Enflasyon düşecek.
10: Sadece ve sadece Aralık ayında yaktıkları döviz 17 milyar dolar. ya. Yani.
2: Oradan buradan 3-5
10: milyar 10 milyar toplayacağım diye uğraş uğraş. Koskoca Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Körfez ülkelerinden swap anlaşmalarıyla borç dilenir duruma düştü. Yani. Ülkemiz ekonomide de Şampiyonlar Ligi'nin bir parçası haline getirmekte azimliyiz. Bir de ne diyor? Şampiyonlar Ligi'den bahsediyor ya. Gizli gizli Merkez Bankası'nın arka kapısından
5: döviz satıyorlar. Açıkça söyleseniz ya.
10: Evet yeni program açıklıyoruz. Bu programı açıklarken de kur
5: biraz düşsün diye, döviz müdahalesi yapıyoruz diye açıklayın. Merkez Bankası Nisan ayında yapacağı olağan genel kurulunu Şubat ayına almış. Erken genel kurulu yapıp, 60 milyar lira hazineye verecekler.
2: 30 Aralık 2021 günü Merkez Bankası bilançosu eksi 70 milyar lirayken 31 Aralık'ta 60 milyar lira kâre geçmişti. Bir gecede 130 milyar liralık oynamayı muhalefet para basılacak diyerek açıklamıştı. O 60 milyar liralık kar hazineye Şubat ayında yapılacak, olağanüstü genel kurulda aktarılacak.
5: 60 milyar lira Türkiye Cumhuriyeti Devleti için büyük para değil. Önemli olan 60 milyar liraya muhtaç hale gelen bir hazinedir.
0: Şimdi 2018'de Muharrem İnce Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı yarışındayken demişti ki, eğer beni değil de Erdoğan'ı seçerseniz dolar 10 lira olur demişti. O zaman olur mu ya falan demişlerdi. 10 lira oldu, 18 lira oldu. Müdahaleler vesaire vesaire yeni kur garantili hesaplardan sonra işte 13,5 liralara geldi. Nasıl yorumluyorsunuz?
11: Ee, ben müneccim değilim. <gülüyor> Bunu da e, işkembe-i kübradan da atmalım. Yönetim şekline bakıyorum, göstergelere bakıyorum. Ee, diyorum ki ya bu kafayla gidilirse böyle olur. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. söyleyeyim. Bu kafayla devam ederlerse 30 lira olur. Dolar. Evet. Yanlış çünkü bu. Bu yanlış. Yani Erdoğan'ın faiz takıntısı memleketin başına büyük işler açacak. Bunlar daha iyi günlerimiz. Şimdi bakın Mart sonundan itibaren süt ürünlerindeki pahalılığı görün. Göreceksiniz, hep birlikte göreceğiz bunu, yaşayacağız. Raflar boşalacak. Bu yol, yol değildir İsmail Bey. Bakın, kısa vadede ne yapılmalı? Evet. Şimdi biz e, muhalefet şöyle yapıyor. Eleştiriyor, orada bırakıyor. Ben öyle yapmayacağım. Çözüm. Çözüm. Kısa vadede çözüm, uzun vadede çözüm. Nedir efendim? Hemen yapılması gerekenler. Hı. Şu anda bakın, hala şansımız var. Bir örnek vermek istiyorum. Amasya'nın Kızılca diye bir köyüne gittim. Domates yetiştiriyorlar Serada Bir fide 9 lira diyor. Bir kökten 8 kilogram alıyor çift aşılı. Tamam. E, 5 liradan satıyor 40 lira alıyor. Bir kök domatesten 40 lira kazanıyor. Hı. E Bunun 9 lirasını fideye verirse bu köylü bunu ekmez. Ekmeyeceğiz diyor örneğin. Yani o köyde e, 5000 metrekare kapalı sera alanı var. E, 5000 metrekare dedim yanlış söyledim bilgiyi. E, Beşli bir şeydi ama herhalde 5000 dönüm olabilir. Hı hı. Büyük bir rakamdı. E şimdi... Bu ekmezse domatesi pahalı yiyeceğiz demektir. Yapılması gereken iş bir... Ne? Acil gübre desteği. Hepimiz. Heh. İsmail e, Bey dahil. Muharrem İnce dahil. Aklınıza kim geliyorsa. Herkese. Hepimizin parasından keselim. Verelim Çiftçilere oraya. gübre parası ver. Güzel. Gübre olmazsa üretim olmaz. İki... Önümüzdeki yıl ekmelerini sağlayalım Bir üretim seferberliği başlatalım Hatta siz evinizin balkonundaki saksıya da ekin iki kök domates Yani bra- hazine arazilerini bedava verelim Çiftçiye diyelim ki git hazine arazisini ek Para istemiyoruz üstte para verelim tamam. Bu üretim seferberliğini yapalım birincisi İkincisi gıda ürünlerindeki bu KDV'yi kaldıralım Çiftçinin mazotuyla, gübresiyle, ilacıyla ilgili sorunu çözelim. Yani civciv dolarla olursa yumurtayı ucuz yiyemezsiniz. Gübre atamazsa ekmeği 10 liraya yersiniz bu yaza. Yem ithal olursa et yiyemezsiniz. Pahalı olur. Yani çoban, afkan olursa hayvancılığınız gelişmez. Bunları oturup masaya yatırıp ciddi ciddi Türkiye'nin önüne bakması lazım. Kısa vadede bunlar yapılmalıdır. Öğrencilerin iletişim vergisi sıfırlanmalıdır. Yine elektrik faturalarındaki KDV kaldırılmalıdır. Yani TRT payını kaldır dedik kaldırdılar ama biz TRT payını borazan olduğu için TRT payını kaldırdık. Yoksa TRT payı 1 lira. Onu kaldırsan ne olacak kaldırmasan ne olacak o hikayeden bir iş. Ama KDV mutlaka kaldırılmalıdır. Yani en düşük emekli maaşı 2500 lira. Asgari ücret e, 4.253 lira. lira. Şimdi bu olmaz. Yine TOBA sesleniyorum burada. Odalar Birliği'ne mi? Odalar Birliği'ne mi? Kıfatı Yani kanunla vergi topluyorsunuz. Aydat topluyorsunuz. Evet. Kanunla. Kardeşim kasanızda milyon dolarlar var sizin. Bu parayı acilen üyelerinize dağıtın. Yani TOP üyelerine bunu acilen dağıtmaları lazım. Hmm. Bu çok önemli bir çağrıdır. Bir nevi başka çağrım. Bakın İsmail Bey, çok üzüldüğüm bir konuyu söyleyeyim. Türkiye'de bir matematik problemi var. Matematik. Yoksulluğumuzun sebebi de matematik. Matematik bilmediğimiz için yoksuluz. Mesela ne konuşuluyor bugünlerde? Milletvekili maaşları konuşuluyor değil mi? Evet. Bakın şimdi kısaca hesap yapalım. Kafadan bir hesap yapalım. Bir milletvekili 40 bin lira maaş alır. Yılda ne yapar? 480 bin lira. 500 bin lira diyelim. Değil mi? 5 lira tamam. 600 milletvekili var. Ne yapar? Yılda 300 milyon lira. Bir yılda bütün milletvekillerine verilen para 300 milyon lira. Peki bu yıl içerisinde siyasi partilere verilecek hazine yardımı kaç para? 645 milyon lira. Yani milletvekillerine verilen paranın iki katı siyasi partilere hazine yardımı olarak veriliyor. Hazine yardımını kimse konuşmuyor milletvekili maaşı iki katı orada. Hatta 2002'de seçim olursa 1,9 milyar lira verilecek partilere. 1, yani 7 katı. Çağrınız ne? Çağrım şu. Bu kriz ortamında siyasi partilere hazine yardımı verilmesin. Bunu bu kadar söylüyorum medya bunu manşet yapmıyor. İşte biz söyledik. Bak siz şöyle ama gazetelerde manşet olmuyor. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü milletvekili maaşından medya nasibini almıyor, ama hazine yardımından medya nasibine alıyor. Nasıl? Reklam alıyor, ha, şu reklam alıyor, bu alıyor Hemen siyasi abi. partilerden. Yani siyasi partilerin hazine yardımının kesilmesini istemiyorum medya. Peki. Bunu manşet yapmıyor. Şimdi, yani, anladım. Derdim derdim matematik. Milletvekili maaşına karşı çıksa hiç itirazım yok. Bence de bu yoksulluk ortamı. Savaş çağır saati verir misin? Ama hazine yardımı. Milletvekili maaşlarının 7 katı
0: bunu kimse konuşmuyor Sayın ince matematik dediğinizde size bir fizik sorusu sorabilir miyim? Estağfurullah Fizik Tabii Şimdi Allah aşkınıza bana bunu söyleyin Bakın Sayın Cumhurbaşkanı açacakmış burayı Zonguldak'ta Dördüncü oldu herhalde Dördüncü kere bozulmuş evet. daha açılmadan Şimdi buradan yola çıkarak bize bunun matematik diyorsunuz ya Bunun evet. matematiğini ve fiziğini bir anlatın bu nedir ya? E,
11: bu liyakatsızlıktır
0: eğer siz e, iş bilmez insanları
11: sırf bizdendir diye pantolonun paçası boldur diye sünnete uygun bıyık bıraktı diye bizim adamımız diye yakasına ampul taktı diye getirip oraya müdür yaparsanız müfettiş yaparsanız e, genel müdür yaparsanız olacağı budur liyakattır liyakat asıl olan liyakat liyakat olmadan işi ehline vermeden bu işler çözülmez beşinciye de yıkılır altıncıya da yıkılır bilim yok. Ülkede bilimi önemseyen bir yapı yok. Türkiye'deki tartışmalara bakın. Yani e, kadınla, kocasıyla birlikte olan tarikat şeyhleri var. Ama bunu kınayamayan bir diyanet var. Bunu buradaki para haramdır. Yazıktır, günahtır. Yani İster hukuk devleti açısından bak, ister kendilerini Müslüman olarak tanımlayanlar açısından bak. Bu yazık günahtır. Beşinciye yine yıkılacaktır. Çünkü işinin ehli insanlar kalmadı, iş barışı kalmadı. Okula gitseniz e, müdürünüz sizden e, liyakatlı değil. TRT'ye gitseniz e, amiriniz sizden liyakatlı değil. Bayındırlığa gitseniz şefiniz sizden liyakatlı değil. Sadece ve sadece bizden olsun
0: mantığıyla... Yapılan işlerin sonucu da budur. Peki. Savaş, bir Muharrem İnce'nin yıllar evvel bir görüntüsü vardı. Hani izlemiştik ya Ali Kırca ile siyaset meydanında. Onu bir izleyebilir miyiz? Şimdi bunu konuşacağız. Çünkü o görüntülerde aslında altyazı bizim dikkatimiz çekti. Fizik öğretmeni yazıyordu. Evet. Peki siz onu, siz onu bulamadıysanız öbürünü girelim önce. Hani Erdoğan seçilirse dolar 10 lira olur. Şimdilik onu girelim.
11: Doğan kazanırsa dolar 8-10 liraya gider. Ben kazanırsam istikrar olur. Ben kazanırsam dolar düşer. Piyasalara güven gelir. Türkiye'ye
10: demokrasi gelir.
0: Şimdi bakın 2018'de böyle söylüyor. Aslında mesele kişisel değil. Mesele Erdoğan, Muharrem İnce değil aslında. Ben hep bunu söylüyorum. Siz meselenin sistem tarafına bakıyorsunuz değil mi? Şimdi ben bunu söylediğimde bir yandaş
11: yazar bir köşe yazısı yazdı. Muharrem İnce'yi dedi MIT sorgulasın. Muharrem İnce bunu nereden biliyor dedi. <gülüyor> yani Muharrem İnce müneccim değil. Muharrem İnce göstergelere, yapılan işlere bakıyor. Bakın. Türkiye'yi bu noktada uçurumun kenarından almak mümkün. Mümkün. Nasıl? Nasıl? Nasıl. Bir, önce güven ortamı sağlayacaksınız. Güvenecekler. Neyinize güvenecekler? Verilerinize güvenecekler. Yani TÜİK'e güvenecekler. TÜİK'e güvenen var mı? Soralım 85 milyona. Kimse güvenmiyor. Ben dahil, siz dahil, herkes dahil. İki, hukuk devleti olacaksınız. Güven, hukuk devleti. Güven, liyakat olacak. Şeffaf bir... Kamu yönetimi olacak. Her yani şey açık. Açık olacak. Bilginiz açık olacak. Harcamanız açık olacak. Liyakatınız olacak. Yargı bağımsızlığınız olacak. Yolsuzlukları önleyeceksiniz. İsraf olmayacak. 13 tane uçağa gerek yok. Bir tane. şey dediniz
0: tane. ya. Seçilirsen bir tane. Bir kalacak.
11: tane de satarsın gerisini olur biter. Şimdi
0: e, yine e, konuşan bir üniversite olacak. Konuşan üniversite olacak. Bir şey söyleyeceğim. Dün bir ortamdaydım tamamen tesadüfen. 3 rektör, 3 dekan, Boğaziçi Üniversitesi'nden 3 dekan dün itibariyle YÖK tarafından görevden alındı. Yani gözümün önünde oldu. Ya dedi böyle bir şey olur mu? Ankara'daki YÖK'ten geliyor 3 tane Boğaziçi'nin dekanlarını alıyorlar ya. Kamu ihale kanununu rekabete açık bir şekilde değiştireceksiniz.
11: Hı. Bir kez değiştireceksiniz öyle kalacak bu. Herhalde bir 200 kere değişti. 200 kere değişmiştir. Yine Kuralların işlediği bir piyasa ekonomisi. Hmm. Kurallar işleyecek. Serbest piyasa. Ama kurallar işleyecek. Hmm. Bakın Türkiye öncelikli sektörlerini belirlemek zorundadır. Biz memleket partisi olarak iktidar olduğumuzda bizim öncelikli sektörlerimiz turizm olacak. Tarım olacak. Tarıma dayalı sanayi olacak. Savunma sanayi olacak. Önemli. Moda olacak. Turizm olacak. E, ve yazılım merkezi kuracağız. Dijital teknoloji hmm. olacak. Yani
0: film endüstrisini destekleyeceğiz. Bak Başkanım o Türk... kadar o kadar doğru söylüyorsunuz ki. Bakın sözünüzü de kesmek istemiyorum ama Financial Times gazetesinde bak çok doğru söylüyorsunuz. Bakın Microsoft bir oyun şirketini 75 milyara dolara 75 milyar dolara satın aldı. Yani dünya bunları konuşuyor şimdi. Bakın cehalet fakirliktir, bilim zenginliktir.
11: Türkiye'de Siyaset meydanlarında bilimi konuşan, matematiği konuşan, kuantumu konuşan, uzay madenciliğini konuşan ilk kişi benim. İlk bunları ben söyledim. Türkiye, dedim ki Türkiye'de e, siyasetçiler salıdan salıya kavga etmek yerine bilim konuşmalı. Çünkü bilim zenginlik demektir. Bakın Biontek'in e, Almanya'ya, Alman ekonomisine katkısı ne biliyor musunuz? Ekonomisinin büyümesi. Üç yüzde yirmi. yüzde yirmi daha fazla. Evet. Sadece bir aşı, bir aşı bir ülke
0: ekonomisini yüzde yirmi büyütüyorsa Tabii. işte bilim zenginlik budur. Bir de aynı zamanda o paranın ötesinde yarattığı değerler, algısı. Şimdi savaş geldi mi? Şimdi bakın Muharrem İnce bunları aslında hani yeni söylemiyor. Hatırlar mısınız bir zamanlar işte nasıl ki Uğur Dündar'ın vardı, o da hala devam ediyor. İyi ki de devam ediyor arenası. Nasıl ki Mehmet Ali Birand'ın vardı 32. günü. Ali Kırca Usta'mızın da siyaset meydanı vardı. Muharrem İnci'yi o günlerdeki bir söylemiyle hatırlatacağım sizlere.
1: Evet, layıklık üzerine gerçekten önemli tartışmaların yapıldığı bu bölüm şimdi ekranlarınıza geliyor. Bir sınıfı Ali Bey? Bir soru sormak istiyorum. Bir soru bir peki soru bir soru. soru. <gülüyor> e, ben Sadece soruyorum. ben yani sayın diye. profesörlerin koltuğunu sağlam görmediğim için soruyorum. Şimdi 25 yıl sonra bu program yapılırsa benim yerimde kimin oturduğu önemli değil. Ama sayın profesör Zafer Üskül'ün yerinde kimin oturduğu önemli Bedir Baykam'ın yerinde kimin oturduğu önemli. Çünkü sanatçılarla bilim adamları toplumun önünde olan insanlardır. Ben vatandaş olarak burada bulunuyorum. Ama bakın Zafer Üskü'nün yerinde kim oturacak? Ve bunda İsmail Köse'nin Sayın Milletvekilinin payı olduğuna inanıyorum. Şimdi 8. sınıfa giden bir çocuğumuz var. Çocuğunuzu sınavlara hazırlıyorsunuz. Fen lisesine sokacaksınız. 10 tane sosyal sorusu ve 4 tane din sorusu 14 sorudan aldığı puan. Bir de 40 matematik sorusundan aldığı puan var. Kat sayılar açıklansın. Açıklamıyorlar. 14 tane soruyu yapan 40 tane matematik sorusundan daha fazla puan alıyor. Ben sadece bunun için geldim. Yarın 8 saat derse gireceğim şimdi. Saat 8.30'da Yalova'da olmam lazım. Şimdi bakınız bu neden kaynaklanıyor? Fen liseleri Yarabalık. en iyi çocukların eğitildiği yerlerdir. Yani profesör olacak olan bu çocuklardır. Bilim adamı olacak olan sizin yerinizde olacak, sizi iyi eğitim görmüş bir insansınız. Sizin yerinizde olacak insanlar da bunlar. Yani 40 matematiği yapan açıkta kalacak, 14 tane sosyal sorusunu yapan fen lisesine girecek. Şimdi bu Fethullah Gülen'in dershaneleri var. Bu dershanelerde çocuklar fen lisesi hazırlık kurslarında yetiştiriliyor. Oysa merkez sağ içerisindeki bu tür dinci örgütlenmeleri yıllardır destekleyen, <gülüyor> milli eğitimle ilgili bu tür planlar, refah iktidara mı geldi de bunları yaptılar?
0: Evet. Bakın söylemler, tabii tipler. Bir zamanlar Türkiye böyleydi, değil mi? Özledik. Ama tabii... burası bir dönüm noktasıdır biliyor musun? Öyle değil mi? Evet. FETÖ'ye bakın. de dikkat çekiyorsunuz. Bakın
11: bakın burası e, Türkiye'de dönüm noktasıdır bu. E, bir gün dershanede oturuyorum. E, bir kız çocuğu geldi. E, sınav sonuç belgesini getirdi. Ben de faxtan bir fotokopi aldım. Biraz sonra bir erkek çocuğumuz geldi. İsimlerini de hatırlıyorum hatta. E, ondan da faxtan bir fotokopi aldım. Masanın üstüne koydum. Tesadüf o ki 10 dakika sonra inceleyeyim dedim sınav sonuç belgelerini. Hı hı. Birisi 10 soru yapmış, doğru diyelim, biri 8 soru yapmış. 8 soru yapan 10 soru yapandan fazla puan alıyor. Olacak iş değil. Neyse ben bunu araştırdım. Sonunda gördüm ki matematik sorusuna 1 puan, din dersi sorusuna 4 puan vermişler. Bunu ilk Türkiye'de ben açıkladım. Bu sefer bakanlık bana soruşturma açtı. Muharrem İnce, fizik öğretmeni deyince... İlçe Milli Eğitim Müdürü bana soruşturma açtı. O günlerde de... Yalova'da mısınız o zaman? Yalova'dayım He. evet. E, o günlerde de e, siyaset meydanı bir gala gecesi yaptı İstanbul'da. Evet. 100 şöhretli varsa 20'de vatandaş var. Ben de vatandaş olarak oraya davetliyim. Şöhretlerin olduğu masa Nevzat Ayaz, Zülfü Livaneli, Metin Akpınar, şu anda aklımda kalanlar ve ben. Orada bakan tabii Nevzat Ayaz rahmetli... Ona diyorum ki Sayın Bakanım Bak böyle bir durum var Haksızlık var çocuklara Kat sayılar açıklanmıyor o güne kadar evet. Türkiye'de kat sayıları açıklatan adam benim
0: Aa, İlk ben açıklattım Dönüm noktası
11: evet, 30'lu yaşlardaydım daha Hatta 25 sene önce mi 27 sene önce mi Onu da tam farkında Siz... değilim Orada bakana dedim ki Sayın Bakanım Bak bu durumu anlatayım Çocuklara haksızlık yapıyorsunuz Dinlemiyor beni bakan Kulakları çındasın. Metin Akpınar sayın bakan dedi. Hoca dedi çetin cevize benziyor. Dinlesen hmm. iyi olur dedi. Hmm. Bakan koluma girdi. Pencerenin kenarına gittik. Anlat durumu dedi. Anlattım. Allah Allah dedi. İlginç dedi. Ve o günden sonra Türkiye'de kat sayılar
0: açıklanır Müthiş. oldu.
11: Bunu da Cumhuriyet'in genç bir öğretmeni Muharrem Bravo. İnce
0: yaptırdı. Şimdi ben sizden o zaman bir beklentim olsun dile getireyim. İsterim ki Muharrem İnce... Türkiye'de bu çocuklarımızın, gençlerimizin mülakat sorununu da kaldırtan kişi olsun. Bunu reklamlardan sonra soracağım. Tamam, tamam. Sonra emeklerimizi de siz de şimdi milletvekili falan da değilsiniz. Milletvekili ma- maaşınız da yok. Emekli, emekli milletvekili, emekli milletvekili maaşı emekli maaşınız var. Şimdi mülakat ve gençler ve emeklerle ilgili sohbeti devam edeceğim. Sonra Cumhurbaşkanı adaylığı meselesine tamam. gireceğim. Şu kitabı bir tanıtayım. Bakın. Hülya Atacan Yeşil Altay hazırlamış efendim. Varujan Zilciyan Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden yetişen İstanbul'un son Ermeni bestekarlarından Vasijan Zilciyan için bakın çok değerli bir çalışma. Bu sabah itibariyle elime geçti efendim. Reklamlardan sonra bu ilginç sohbet devam edecek. 19 Ocak 2022 Çarşamba sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile sohbetimiz devam ediyor. En son Sayın İnce, geçmişteki olaylardan yola çıkarak gençlerimizi geleceğe hazırlamaktan bahsetmişti. Emeklilerimizle ilgili bir haber var ama önce gençler. Başkan, şimdi çocuklarımız Rahmetli Ecevit'in sayesinde KPSS'ye girmeye başlamışlardı. Ve bizim cumhuriyetimizde her makam, herkese açıktı. Fakat bu mülakat nereden çıktı ve ne yapacağız? Ee, çocuk 95 almış, 90 almış. Daha
11: ne alacak daha ne alacak yani? O mülakatı yapanları acaba soksak o sınava kaç alırlar? Bu vicdansızlıktır, bu ahlaksızlıktır, bu namussuzluktur. Bu kadar, bunun başka bir adı yoktur. Yani sınav birincisi olan çocuğu mülakatta eliyorsan, 95 alanı eliyorsan sen hainsin. Bu memlekete kötülük yapıyorsun. O çocuk bu ülkeyle ilgili hayalleri yıkılır. Yurtdışı hayalleri böyle başlar. Söz veriyorum gençlere. Memleket Partisi'nin iktidarında, benim cumhurbaşkanlığımda ilk işimiz bir kararnameyle hemen mülakatı kaldıracağız. Böyle bir şey olamaz. Ben yıllarca öğretmenlik yaptım. Çocukların sınav kağıdını okurken adını kapatırdık. Adını kapatırdık, okurduk. Sonra açardık. Kaç aldıysa deftere yazardık. Adından etkilenmemek Tabii. Için. Bu böyledir. Yani bize öğretmenlerimiz böyle öğretti. Biz öğretmenliğimizi böyle yaptık. Bunlar Soruları çalmalar, yandaşlarına vermeler, soruları çalmaları yetmiyor gibi bir de mülakatta elemeler. Bunlar doğru işler değildir. Memlekette hainliktir bu. Bunu biz derhal kaldıracağız. Güzel. Gençlere şunu söylüyorum. Ben bunu takip edeceğim. Bakın gençlere şunu söylüyorum. Bu baskı ortamından tweet atmaktan korkmayın. Bu baskı ortamına boyun eğmeyin. İtaat etmeyin. İtiraz edin diyorum ben gençlere. Öteden beri söylediğim şey bu. Emekleriniz boşa gitmeyecek diyorum. Sizin emeklerinizi zayi etmeyeceğiz. Yurt sorununuzu çözeceğiz. İletişim vergisini kaldıracağız
0: gençlerin telefon alımından, tablet alımından. Yazık günahtır. başkan yurt sorunu demişken... Şimdi geçtiğimiz haftalarda da çok konuştuk. Bazı acı olaylar üzerinden de. Evet. Şimdi bakın hepimiz siz devlet okullarında okudunuz, öğretmenlik yaptınız. Devlet okullarında okudum, bugün gazeteciyim. Evet. Şimdi biz devletimizin güvenli yurtlarında barınmak istiyoruz. Kendimizin olduğu gibi çoğumuzun çocuğumuzun da. Ya bu tarikat, cemaat yurttan ne yapacağız? Anlatayım bakın. Anlatın lütfen. Bir, şu üniversiteye bakış açısıyla ilgili bu. Hı. İktidar,
11: üniversiteye bakış açısını kampüs inşaatı olarak görüyor. Üniversite demek kampüs inşaatı demek değildir. Hı. Üniversite bir özgürlük alanıdır. Üniversite bir araştırma alanıdır. Üniversite bir konuşma alanıdır. Bir tartışma alanıdır üniversite. Bir üretim alanıdır aynı zamanda. Üniversite bu demektir. Ama iktidarın anladığı bir bina yapacak. O bina içinde aykırı fikirler olmayacak. Herkes ona biat edecek. Bir de müşteri gözüyle bakıyorlar üniversite öğrencisine. Kafeteryalara gidecekler, kentin ekonomisine katkı sağlayacaklar. Pahalı kiraya verecekler evlerini oradaki kişiler. A kenttekiler, B kenttekilere, B'dekiler, C'dekilere herkes birbirini kazıklayacak dolayısıyla. Hmm. Böyle bir e, ekonomi mantığıyla üniversiteye bakılıyor. Bu, bu doğru değildir. Hmm. Üniversiteyi bir kere kentin ekonomisini değiştiren kafeteryalarında, Çay içilen, gezilen yerler olarak bu mantıktan çıkmamız lazım. Birincisi bu. Tamam. İkincisi barınma sorununa geleyim. Bizim örgün eğitimimizde 4 milyon öğrenci var. Kredi yurtlar kurumunun yurt kapasitesi 700 bin. Yani bu 4 milyon öğrencinin bir kısmı evde kalıyor, ev tutuyor. Tamam. Bir kısmı kendi ailesiyle birlikte tamam. kalıyor. Ama yurt açığımız var. Nereden biliyoruz yurt açığımızı? Çocuklardan gelen belgelerden 2183. yedek örneğin. Eğer 2183. yedek varsa ciddi bir problem var demek. Tabii. Şimdi bu neden böyle yapılıyor? Bir, mesela FETÖ'nün yurtlarına el koydular. Evet. Bunları başka cemaatlere verdiler. Ya kardeşim FETÖ'den hala akıllanmadınız mı? Hala kandırılmaktan bıkmadınız mı? Yani size ders olmadı mı? Yani ne istediler de verdik dediniz. 17 üniversite kurdurdunuz FETÖ'ye. Sonra gittiniz hepsini kapattınız. Yurtlarına el koydunuz. Arsa veren sizsiniz. Üniversite açtıran sizsiniz. Hala akıllanmadılar. FETÖ'den el koydukları yurtları başka cemaatlere veriyorlar. Yani demek ki 5-10 sene sonra yeni bir FETÖ problemi başımıza çıkacak. Şimdi neden e, bu yurtlara 3000 civarında tarikatların yurdu var Türkiye'de? 3000 civarında. Bak bunlara ne yaptılar onu söyleyeyim size bir de. İşin ilginci bu. 2017 ve 2021'de yönetmelik değiştirdiler. Bu yönetmelik değişikliğiyle bu yurtlara giden çocuklara aylık bin lira burs veriyorlar. Gençlik Spor Bakanlığı veriyor. Bu tarikat yurtlarına giden çocuklara bin lira para veriyorlar. Burs. Sonra devlet bu vakıflara, tarikatlara bedava da arsa veriyor. Ama işin ilginci ne biliyor musunuz? Diyelim ki siz bu cemaat yurduna gittiniz. Devletten Gençlik Spor Bakanlığı'ndan bin lira para alıyorsunuz. O yurttan ayrılırsanız bursunuzu kesiyor.
0: Vay be. Tabii tabii tabii. tabii. Yani o mi? zaman apaçık devletimiz bize şunu diyor. Devlet git çocuk... bu tarikatın cemaat yüzüne kal diyor. Aynen. Değil mi?
11: Aynen çocuk akıllanmıyor bunlar. Yani e, dedikleri şey yaptıkları şey şudur. Öğrencilere... Toki her işi yapmasını biliyor da, on binlerce yüz binlerce konut yapmasını biliyor da, yurt yapmasını mı bilmiyor? Lüks konutta yapıyor, her şeyi yapıyor. Yani bu kadar beton ekonomisini öven bir iktidar, AKP'den başka, Erdoğan'dan başka beton ekonomisini bu kadar öven bir başka iktidar tanımıyorum ben. O zaman... Bütün gençlerimizi barındıracak yurtları yapsın devletimiz. Yapabilirler, bu imkan var. Türkiye Cumhuriyeti büyük devlettir. Bu ne? Ya bilerek yapmıyorlar. Çocukları bilerek kasten e, cemaatlerin, tarikatların kucağına itiyorlar. O yurda gidersen diyorlar, bin lira da sana para veririz. Çocuklar ne yapsın? Gariban ailenin çocuğu gidiyor. O ayrılınca da parasını kesiyorlar. Bu kadar vicdansız da. Yani kasten Cumhuriyet'in temellerine. Dinamit koyuyorlar. Orada çocuklar e, spor yapıyor mu? Kendilerine ait özel zamanları var mı? Ne öğretiliyor? Denetleyen falan yok. Denetim yok. Bakın muhalefet de korkak bu konuda. Muhalefet de sesini çıkarmıyor. Aman kardeşim. Hakikaten çocuğa... biraz
0: utangaç gördüm onları. Utangaçlar Bu, bu evet. konuda da böyle tabii, bir çekingen şey değil mi? Böyle gürül yani... gürül. Kardeşim benim devletim. Sosyal devlettir. Her bir çocuğumu hiçbir tarikata, cemaat'e muhtaç etmeden kendi yurtlarında barındıracaktır demen lazım. İsmail Bey, yurtları da denetlerim, Kur'an kursunu da denetlerim.
11: Kur'an kursunu denetlemeyecek miyim yani? Kimsenin Kur'an öğrenmesine karşı değiliz. Ama kompleksim de yok. Aman Kur'an öğretilen yerleri denetlemeyelim. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Devlettir bu. Her yeri Atatürkçü Düşünce Derneği'ni de denetlerim. Kur'an kursunu da denetlerim, tarikat yurdunu da denetlerim, KYK yurdunu da denetlerim. Her yere müfettişini gönderirim, bakarım burada Müthiş. ne yapılıyor
0: diye. Bence çok önemli.
11: Ürkek davranmaya gerek yok. Bence çok Yani e- küçücük çocuklara tecavüz ediliyor. Ee, orada, burada bunları duyuyoruz, görüyoruz. Bunlar duyduklarımız.
0: Devletimiz gitsin kontrol etsin bunları. Devlet kontrol tamam. edecek. Peki, peki. Şimdi bir de bir şey sorabilir miyim? Bir izleyelim Mehmet Bektür Polis Emeklileri Derneği'nden sormuş da emekli milletvekilleri ne kadar maaş alıyor efendim? Ee, şu anda 16.800 lira. Tamam sorular gelmişti evet. Peki şimdi emeklilerin hali nicedir diye izleyelim Muharrem İnce'den hem soruna ilişkin tespit hem de o tespitten yola çıkarak çözümü nedir diye soracağız.
4: Zamlı maaş aldınız mı? Aldık. Geldiği gibi gitti. Zaten gelmeden gitmişti de
8: geldiği gibi de
10: gitti yani. Geçinse zaten burada bu işleri yapmayız. Vakti olan gene biraz bir şeyler satalım diye. Ne
4: satıyorsunuz?
10: Nane şekeri, yarabantı, dırnak makası.
4: Kaç yaşındasınız? 70. Günü gelen emekli zamlı maaşlarını almaya başladı ama faturaları karşılamaya bile yetmedi. Nane şekeri satan 70 yaşındaki Yaşar Ersen gibi emeklilerin geçim derdini bitirmedi.
10: Eşinsek çalışmadı, niye bu, bu soğukta gider otururum evinde.
4: Nane şekerinden ne kadar kazanıyorsunuz?
10: 50 kuruş alıyoruz, 1 liraya satıyoruz. Günde 35-40, 50 de olmuş oluyor yani.
4: O da ekmek parası. En
10: fazla, en fazla.
5: Cumhurbaşkanımız diyor ki kimse aç kalmadı. Evet kalmaz bu memleket. Ben mesela kiramı sıkıştığım zaman kirayı vermekten açmaktan, aç kalmaktan daha beterdi. Ben aç kaldım diye bir, bir vatandaştan derim ki bana bir ekmek parası var, verir. <gülüyor>
4: Emekliler yeni yıla yüzde 25 buçuk maaş artışıyla girdi. En düşük emekli maaşı 2.500 lira oldu. Ancak aylıklarına gelen zam, faturalara gıdaya gelenin çok altında kaldı.
1: Geçen gelmişti 125 bin lira, bu ay gelmiş 225 bin lira. Alatırık. Bak, iki ekmek için 2 saattir bekliyoruz.
4: Burası İstanbul Kadıköy'de halk ekmek kuyruğu. Kuyrukta bekleyenlerin pek çoğu emekli ve onlar birkaç tane ekmek alabilmek için bu soğukta dakikalarca bekliyor. Yarım saattir bekliyoruz. Fırında 3.5 lira. Burada 1.250.
0: Kim ister ki burada soğukta beklemeyi?
2: Verdiğine nedir ki zaten verdiğini aldı götürdü. Bize %25 dedi.
5: %25 de ne olacak? Bir doktora gittim. İlaç emekli maaşından 60 lira kesilmiş diyor yani. Ziraeden de 13 14 lira alıyor. 15 lira alıyor vallahi. 20 lira alıyorlar.
4: 100 liraya yakın gidiyor. 100 lira yakın gidiyor. Ekmek gibi ilaç ve tedavi de zorunlu ihtiyaç emekli için. Devlet hastanesine her gittiğinde 6 lira, eğitim ve araştırma hastanesine 7, üniversite hastanesine 8, özele her gittiğinde ise 15 lira kesiliyor emeklinin maaşından. Ezanede ise 3 kaleme kadar ilaç için 3 lira, diğer her bir kutu ilaç için 1 lira ve bir de reçete bedelinin %10'unu ödemek zorunda. Bunlar da daha yatmadan maaşlarından kesiliyor.
5: Bilmiyorum kaç senesinden Fatih şey kalmış. Reçeten kalmış, onu ödedik diyorlar. Dönüp geliyorsun, bir şey diyemiyorsun ki yani bilmiyorsun ne olduğunu, ne bittiğini. Oldu.
1: Yemeye, içmeye inen ki aç dolan yok. Bahada bir bardak çay içmedim zamanla beri buralarda. Dışarı çıkıyor işte dışarı. Neden? Neden fazla geliyor fatura?
4: Doğalgaz yakmamak için gündüzde dışarıda emekliler. 80 yaşındaki İsmet Koyun da en düşük emekli maaşı sınırında gıdaya ayırabildiği bütçe çok az.
1: Kiraya gidiyor, elektriğe, suya gidiyor. En, en başta yemeği sorma zaten. Az çorba yiyorum.
0: Az fasulye
1: yiyorum. Bir şeyi hiç bir tam yemedim. E, yemediğime
5: göre demek ki hiçbir şey etmiyorum.
0: Şimdi siz haberi izlerken Maraminc'e bir şey söyledim. Bu arada çok değer verdiğim eğitimcilerden Maraminc'in üniversitelerle ilgili yaklaşımına destek geldi. Üniversite demek bina yapmak demek değildir. Bu sözlerini beğenmişler. Şimdi Size reklam arasında da söyledim biraz önce. En mutsuz kesim emekliler. Evet. E,
11: emekliler en düşük maaş 2500 lira oldu ama asgari ücret e, 4253 lira. Emekliler işin kötüsü ne biliyor musunuz? O geçinemedikleri o insaf ölçülerinin çok altındaki maaşlarıyla bir de o maaşlarını işsiz kızlarıyla işsiz oğlanlarıyla paylaşıyorlar. Gerçekten zor durumdalar. Yani... E, hep söylediğimiz bir laf vardır. Bebeleriyle dedelerine sahip çıkamayan toplumlar mutlu olamazlar. Bu emeklilerin sorunu çözülmedi. Ortada duruyor. Ama e, masanın üzerinde mutfakta birinci maddemiz ne bizim? Ne? Ekmek. Evet. Bakın ekmek. Öyle. Şimdi ve şeker diyelim. İki tane şey söyleyeceğim. Un Burada, ve şeker. Heh. Un ve şeker. Bir de yağı eklerseniz Bakın, tam ona da Ona da geleceğim. Şeker bu yaz bu kafayla giderlerse 50 lira olacak. Aman. Ya bakın ben söylüyorum. Pancar, pancarın ton maliyeti 900 lira. Gelecek sene için çiftçiye verilen para 800 lira. Bu şu demektir. Bu şu demektir. Ekmeğin demektir. Ekmeği hiç uğraşma. Ya bu Tarım Bakanı bu ülkeye kötülük yapıyor. Bu adam buradan def edilmelidir ya. Bu kadar basit. Bakın. Ben de saygılı konuşmasını bilen birisiyim. Öyle demeyin de Cumhurbaşkanı değiştirsin diyelim. Bakın bu adam gitmelidir bu adam buradan. Başarısızsa. İsmail Bey o kadar doluyum ki bazen şöyle düşünüyorum. Keşke bunları bilen birisi olmasaydım. Karımı filan. Keşke emekli bir fizik öğretmeni olsaydım da hiç Cumhurbaşkanı adayı olmasaydım. Bu konulara kafa yormasaydım. Üzülüyorum. Yani göz göre göre olamaz. Bakın bir siyasetçi hata yapabilir. Bunu anlarım. Ama göz göre göre duvara çarptırılmaz. Yani sen pancanın maliyeti 900 lirayken 800 lira verirsen sen Amerikan şirketlerine çalışıyorsun demektir.
0: GDO'lu Mısır şurubunu dayayacaksın millete demektir. Ne yapsın efendim? Hani diyelim ki diyelim ben sizin Bakın, gibi tütüne düşün... ne yaptılar? Tütünü ben, böyle bitirdiler. Ben şöyle Bak. düşünüyorum. Bak. E, diyelim e, iyi niyetli ama bilmiyor. Ne yapsın? Akıllı değil. Bu bilerek, kasten, tahammüd öyle olamaz efendim. Bak, o,
11: öyle. bakın bir şey söylüyorum. He. Tütün böyle bitirildi. Nasıl? Yani e, tütünden nikotin varmış. Amerikan tütününde vitamin mi var? Bu emperyalist güçlerin bir oyuludur. Yani pancarı bitirmek için uğraşıyorlar şu anda. Tütünü bitirdiler. Sıra da pancar var. Pancarı bitirirlerse ki 800 lira verdikleri için millet ekmeyecektir. Sonunda GEDO'lu Mısır'dan şurubu
0: şeker diye bize dayayacaklar bu millete. Bakın söylüyorum. Valla bir şey diyeceğim. Soner Yalçı'nın kitaplarında vardı bu iddialar biliyor yani musunuz? Ben, ben bunları bilerek konuşuyorum. Şimdi geleyim ekmeğe bakın. Ekmeğe geleyim. Bir dakika. Ekmek 10 lira olacak. Dur, dur, bir dakika. Bu kafayla. Değerli izleyenlerim bakın şunu da söyleyeyim. Malatyalı ve Adıyamanlı tütüncüler tütün üreticileri dertliydiler. Önceki günde seslerini duyurmaya çalıştılar. Ama şunu da söyleyelim. Muharrem İnce'nin söyledikleri ciddi iddialar. Eğer bakan... Bu konuda öyle değil demek istiyorsa şu anda veya sonrasında her zaman kendisine kapılarımız açık. Bunu da söylemiş olayım. Heh. Sayın Bakan'a tavsiyem benimle bir istediğiniz kanala çıkın. Ay buraya gelin. Buraya gelin. Valla ben, beraber ben moderasyon yapayım. Tamam. Ben hazırım. Açık Bak, davet. Bakın geleyim Güzel.
11: şimdi ekmeğe geleyim. Tamam. Ekmeğe
0: geleyim.
11: 3,5 lira ekmek başkanım bakın yani. Bakın şimdi. Geçen sene 24 Haziran'da ihaleye çıktı TEMO. Türk çiftçisinden buğdayı 2.25'e aldı. 2.25'e aldı. Şimdi 8. ihaleyi yaptılar buğdayda. Arpa'da 9, buğdayda 8. ihaleyi yaptılar. Evet. Kaça aldılar? 4.70'e. Ya arkadaş, Konya'lı Ali'den 2.25'e alıyorsun da Ukraynalı eee Alexander'dan 4.70'e alıyorsun. Pemubarek. Geçen sene Haziran ayında 4.70'i alsaydın bunu Ali'den de, Türk ya. çiftçisinden de kazansaydın. O da yüz dönüm ekceğine 200 dönüm ekseydi, üretseydik 6-7 milyon ton eksiğimiz var. Biz 18-19 milyon ton ürettik geçen sene. 23 milyon ton buğday tüketiyoruz biz hmm. Türkiye. Hmm. Ya kardeşim sen bu millete 4 Türk çiftçisine verseydin de o da ekseydi. Biz o dışarıdan milyar dolarları vermeseydik. O 6-7 milyon tonu üretseydik. Hatta hatta 10 milyon ton üretseydik de dışarıya satsaydık bunu. Hmm. Niye bunu yapmıyorsun? Tabii. Bakın. Şimdi söylüyorum, gıda enflasyonu, TÜİK ne diyor? 43,80. Resmi rakam. Resmi rakam. İnanırsanız.
0: Tamam, ben inanıyorum. Hadi diyor. inandık. Tamam.
11: Yani inanacak bir... Peki, tarımsal destek ne kadar artmış? Yüzde
0: 12,5. Ya gıda enflasyonu... Dörtte biri.
11: Gıda enflasyonu 43,80 artıyorsa, sen bunu 12,5 arttırırsan aç kalırız, aç Bebek bezi 4 lira olur. Evde tuvalete girdiğin zaman elektriği, suyu, sifonun arızası, site aidatı 1 liraya tuvalete girersin. Aç kalırız. Bu kafa doğru bir kafa değil. Bak tek, devam ediyorum yine. Tarımsal elektriği
0: %92 hangi mantıkla arttırıyorsunuz? Mardin, yani bu, Şanlıurfa, Konya, Batman'daki üretici. Valla dert yanıyorlar. Ekmez bu çiftçi. Ekmezse... Şunu diyemezsiniz İsmail Bey.
11: Bakın bu iktidarın yanıldığı bir yer daha var. Paramız var dışarıdan alırız. Ya. Alamazsın. Bir paran olmaz. iki paran olsa da pandemi gibi özel durumlarda satmaz millet. Alamazsın. aç kalırsın. Raflar boş kalır. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bak devam edeyim yine. Lütfen. 2004. Önemli konu bu. E, bu mesele burası zaten. BK bu BK. Bakın e, mesele e, iktidar... Marketlere ceza yazıyor. de marketlere mektup yazıyor. Sonundan başlıyorlar. İkisi de doğru değil. Yani muhalefetin önerisine bak. Marketlere mektup yazıyor, ucuza ver diyor. Ya adam manyak mı? Neden versin ucuza? Neden versin yani? Neye zararına versin? Ben gelince ödeyeceğim. Nasıl? Deftere yaz diyor. Böyle bir çözüm olmaz. Peki iktidar ne diyor? Erdoğan ne diyor? Marketlere indirim yapacaksın. Dolar düştü indirim yap. E sen niye indirim yapmıyorsun akaryakıtta, doğalgazda, elektrikte? İşte bak sabah sabah yine akaryakıta zam yaptın. Şimdi bakın gerekçelerini anlatıyorum ben. Ta tarladan başlıyorum. Tabii. Tarladaki durumu çözmezseniz, raftaki durumu çözemezsiniz. Bir, ekim alanlarımız azalmış. Bunu teşvik etmeliyiz. Kuraklık var. Tamam bunu biz... Ee, Allah'tan gelen bir şey. Ama bunu öngöreceksin. Üç, gübre atılmamış. Dört, tarımsal destekleri vermemişsin. Bak devam ediyorum. 2004 yılı tarım desteği 3 milyar lira. Türk çiftçisine verilen 2004'te 3 milyar lira. 2004'te çiftçinin kullandığı kredi 5,3 milyar lira. Tamam. Yani bu şu demek. Desteğin 1,7 katı kadar borçlanmış. Kredi almış. Desteğin 1,7 katı. 2021... Türk çiftçisine destek 22 milyar. Bankalara borç 172
0: milyar. 8 şey katına çıkmış. 8 kat. Savaş. Bir Yunus abi'den bir rica edar mısın? Cimi'yle şöyle bir gösterebilir mi şurayı? Bir şey diyeyim mi size? Bu tarımı ve köylüyü böyle ön plana alarak çok doğru bir şey yapıyorsunuz başkanım. Bakın, çok doğru. Bakın. Bütün bu hazırlıklara bakıyor musunuz? Türkiye'm hep söylüyorum burada bakın. Bütün siyasiler bunu yapsa, iktidarı ile Türkiye kurtulur. Biraz tweet okuyalım mı? Tabii. Hızlı hızlı yapalım. Bak, Tabii. Ali Ekber Yıldırım İzmir'den. Mazota litrede 52 kuruş zam işte bugün. Tahıl ambarı Konya'da mazotun litresi 14 lira 45 kuruş oldu. Bu zamlarla tarım ve gıda fiyatları düşer mi? Düşer mi? E, bakın bu şekilde düşmez. E,
11: Düşürmenin yolu üretmekten geçer. Akıldan geçer, akıldan, bilimden geçer, üretmekten geçer. Yani bizim yapmamız gereken iş şu İsmail Bey. Biz bütün 85 milyon çiftçiyi de destekleyeceğiz. Onlar da bizi bakacak. Tarlada ucuz, rafta pahalı olur yoksa. Yani sorumlu ne marketlerdir ne çiftçilerdir. O tarladan markete gelene kadar... Elektrik pahalıysa, mazot pahalıysa, gübre pahalıysa, otoyol pahalıysa, köprü pahalıysa, vergisi yüksekse ya sen bunu ucuza yiyemezsin. Bu milleti ucuza yedirmenin iddia ediyorum Türkiye'de bu millete ekmeği en ucuza ben yediririm. Ben bunu iddia ediyorum. Öteden beri iddialıyım zaten. Bu konuya kafa yoruyorum. Ne iktidar ne muhalefet bunu anlamamışlar. Sorunu bilmiyorlar. Yani bakıyor markete gidiyor. Ucuzmuş fiyatlar diyor. Neye göre ucuz? Cumhurbaşkanlığı maaşına göre mi ucuz? Geçen ay gittin de geçen aya göre mi ucuz? Gittim market mi ucuz?
0: Neye göre ucuz? Yani sanki her ay gidiyormuş, her hafta gidiyormuş da Peki. ucuzmuş. Geçelim. Şimdi milyonlarca insan fatura korkusundan geliri o faturaları ödemeye yetmeyeceği için evini insani ölçülerde ısıtamıyor, üşüyor, hastalanıyor. Unutmayın ısınmak da sınıfsal. E, çok doğru söylüyorlar. Yani e, bakın e, çocukluk
11: arkadaşlarımla oturdum geçen gün. Biz önceden işte şuradan nasıl düştün? E, hani çocukken şöyle nasıl olmuştu? Burada yalan söyledin mi? Böyle makara yaptığımız işlerdi. İlk kez makara yapmadık. Sadece pahalılık konuştuk. Türkiye'nin neresine gidersem gideyim. Geçen gün Erzurum'daydım. Kiminle... Ağzımızı açtığımız anda konuştuğumuz tek bir konu var. Hayat pahalılığı. Bunu çözmenin yolu var. Ben insanlarımıza umutsuz olmalarını istemiyorum. Siz iyimser misiniz efendim? Kesinlikle çözeriz. Çözülür mü? Çözülür. Çok kolay çözülür. Yani akıl, bilim, hukuk, şeffaflık, liyakat. Aklı başında 300 kişi lazım Türkiye'yi yönetmeye. 300 akıllı adam lazım. Yani kabine... Bürokrasi, üst düzey bürokrasi. EPDK, BDDK, Rekabet Hazine'nin kurumu. başına, e, Merkez Bankası'nın başına. Kamu İhali'nin başına. 20 tane, 20 tane işi bilen bakan, bir orkestra şefi. iki senede her şey çözüdür Ama ortak aklı yitirmişler şu anda. Gerçeklikten kopmuşlar. Yani ben açıklamalara bakıyorum. Erdoğan'ın açıklamalarına bakıyorum. Yani e, Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek diyor. Millet yangı... Y- İmralı sanki hesap sormayı. Mahkeme
0: mi orası? Yani İmralı terör örgütünün lideri değil mi? Başkan bu arada bir son dakika gelişmesi var. Sizin görüşünüzü de merak ediyorum. Savaş söyle bakalım. Hmm. Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ile 64 milyar liralık swap anlaşması yapmışız. Yani biz onlara Türk lirası vereceğiz. 64 milyar. Onlar da bize bunun karşılığında para verecekler. Ee... Hatır çeki. Esnaf iyi bilir onu.
11: Evet. Bir zamanlar e, Birleşik Arap... Ben tabii ülkemin e, barışmasını isterim. Mısır'la da, İsrail'le de, Birleşik Arap ile de. Herkesle barış içerisinde yaşamasını isterim. Ama e, iç politika ile dış politika birbirine karışınca böyle oluyor. Hani e, FETÖ'yü destekleyen, hani terör örgütüne destek veren bir devletti. E, onun için... E, swap da şu... E, sizin paranızın değeri yok.
0: Siz ya da değeri düşük.
11: Değeri düşük. Siz TL'nizi koyuyorsunuz. Onun karşılığında o ülkenin parasını kullanmış oluyorsunuz. Hmm. Esnafın kullandığı hatır senedi, hatır çeki yani. Peki. Geçelim. Türkiye'yi bir fırsatlar ülkesi yaptılar ya. Evet. Katar için, Birleşik Arap Emirlikleri için bu yerli ve milli olanlar bundan utanıyorlar mı
0: gerçekten? Doğrusu merak ediyorum. Başkanım şimdi siz bu ülkede Cumhurbaşkanı adaylığı yapmış, milyonlarca oy almış bir insansınız. Evet. Şimdi bir de tabii Türkiye seçime doğru gidiyor. Yani 2023 Haziran, erken, olur mu erken? Ne dersiniz? Sanmıyorum. Bence de evet. olma ihtimali düşük ama... Seçim kanunu çıkmadı henüz daha. Çıkmadı. Ki Erdoğan dün açıkladı, dedi ki baraj %7 olacak evet. dedi değil mi? Evet. Ne, nasıl buluyorsunuz 7'ye? O bile yüksek ama biz
11: yeni kurulan bir parti olduğum için sanki kendisi için düşünüyor derler. E, ben
0: barajın olmaması gerektiğini düşünüyorum. Değil mi aslında demokrasi çoğulculuk. Peki şimdi çok sayıda soru var. Muharrem ve partisi bir ittifakta mı benim bildiğim Hayır, kadarıyla değil, değil ama biz, değil değil mi? Biz ne cumhur ne millet tek yol memleket diyoruz. Tamam. Şimdi bir de Ekrem ol. adı çok geçen bir isim. Size geçtiğimiz hafta sormuş gazeteciler. Dün evet. önceki gün yine sormuş. Dün yine gazetelerde vardı. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a sordu. Niye belediye başkanını kıskanıyorsunuz? Şimdi bu sorunun içinde şimdi Erdoğan işte bir kere belediyeler engelleniyor mu? Ö- önce onu görüşünüz var mı böyle bir? E şimdi bakın Sayın İmamoğlu e, ne dedi? Ben dedi uluslararası
11: finans buldum. Metro yapacağım. Engelliyorlar dedi. Bakanlığın açıklaması ise o avan proje dedi. Şimdi bence bakanlık doğru söylemiyor. Bence Sayın İmamoğlu doğru söylüyor. Neden? Çünkü uluslararası finans bulmuşsa ki Sayın Başkan öyle söylüyor. Bulmuşsa uluslararası finans avan projeye verilmez. Hmm. Yani e, engelliyorlar bence ama e, e, bence şaşkınlıkla izliyorum iktidarı. Bu yaptıkları her şey Ekrem İmamoğlu'na yarar. Değil mi? Ben de diyorum ki ya, akıllarını yitirmişler. Ya gerçekten gerçeklikten korkmuşlar. Ben diyorum ki mesela devleti kendilerinin malı falan zannediyorlar. Ya bıraksanız galiba. mesela görsek. Ya aç önünü. Ya aç görelim önünü. bakalım. Aç ne önünü yapacak, mi? ne yapamayacak. Yani bence bence Sayın İmamoğlu'na çalışıyorlar. Ben böyle okuyorum. Hmm. Yani geçmişte öyle demediler mi? İşte bir Pontus lafı dediler. Başlarına neler Tabii. geldiğini gördüler. Ordu havalimanında neler yaptı. Yani e, kelime bulamıyorum bunlara.
0: Peki. Şimdi bir de tek kelime buluyorum. ...gerçeklikten kopmuş bu iktidar artık. Şimdi sizin bu çıkışlarınız var ya efendim. Şimdi tabii Kılıçdaroğlu bir sonraki dönemde aday olacak mı olmayacak mı... ...sizin varlığınızda aslında kriterlerden biri benim gördüğüm kadarıyla. Yani evet. siz olmasanız farklı olabilirdi ama siz olduğunuz için farklı olacak. Bundan <gülüyor> ilerleyen zamanlarda daha evet. açabilirim. Ama şunu sormak istiyorum. Şimdi siz şöyle bir soruya... ...Ekrem İmamoğlu mu destekliyor Muharrem İnce? diye bir soruya muhatap oldunuz. Evet. Hayır öyle değil. Tam Heh. anlatayım. Bir onu. anlatın lütfen. Şimdi bakın. Ben öteden beri şunu savunuyorum. Bu arada şunu da gösteriyoruz. Sizin manşetiniz bu. E,
11: tabii o, e, ikinci seçimlerde Sayın İmamoğlu'na destek vermek için. Hatta broşür dağıttım sokaklarda. Evet. Başta İstiklal Caddesi olmak evet. üzere. Gittik. O Şimdi da beni ya... destekledi geçmişte. Evet. Yani e, ben grup başkan vekiliyken e, Sayın İmamoğlu e, Beylikdüzü ilçe başkanıydı. Onun belediye başkanı olması için gittim Beylikdüzü'nde çalıştım. Sonra o benim... Cumhurbaşkanlığı seçiminde çalıştım. Sonra ben onun belediye başkanlığında İstanbul evet. Büyükşehir'de çalıştım. Siyaset böyle bir şey değil. Yani Sayın Hikmet Çetin genel başkandı. Sayın Karayalçın dışişleri bakanıydı. Sayın Karayalçın genel başkan oldu. Sayın Hikmet Çetin dışişleri bakanı oldu. Siyasette bunlar vardır. İnşallah yine bir gün yolumuz kesişir. Peki şimdi şu ne Bak, Olayı tam anlatamadım. Heh, lütfen anlatın. Şimdi bakın... E- ben şöyle Öteden beri bir ilkenin peşindeyim. Nedir o? Az önce 25 sene önceki duruşumu gördünüz. Bugün evet. aynı duruştayım. Benim görüşüm şu. Ne? Bir partinin cumhurbaşkanı adayını o partinin üyeleri seçmeli. Sandığı koymalılar. Bizim tüzüğümüz öyle. Hatta genel başkanını da üyeler seçmeli. Dedim ki örneğin AKP'nin içinde bir sandık konsa. Sandıktan kim çıkar dedim. Erdoğan, Erdoğan çıkar. çıkar. Evet. Bunu yandaş medya, işte medyanın da düştüğü durum bu. Maalesef. Yandaş medya seçim olsa sandıktan Erdoğan çıkar diye yazdı. Ya ben seçim olsa demedim. AK Parti içinde ön seçim olsa sandıktan Erdoğan çıkar diye evet. söyledim. Bugün tamam. de aynı lafımla. Çok arkası. açık bir şey. Şimdi yandaş medya sandıktan Erdoğan çıkar dedi diye attı. Ahlaksızca bir manşet. Şimdi öbür taraf muhalefet cephesi. Orada da şöyle söyledim. Dedim ki ya kardeşim iki belediye başkanının adı geçiyor. Korkmaya, çekinmeye, ön kesmeye gerek yok ki. Sandığı koyarsın, sandıktan çıkıyorsa aday yaparsın. Ya İstanbul'u kaybederiz. E kaybedersen kaybet ne olacak ki dedim. Ona da şu örneği verdim. Yani Türkiye'yi alır Alıyorsan kaybet. Ona da şu örneği verdim. Erdoğan e, belediye başkanlığından düşürülünce... 97 oyu vardı Refah Partisi'nin. 97 meclis üyesi. Hı hı. Ama Ali Müfüt Gürtün'e 111 oy aldı. Yani muhalefetten bazı meclis üyeleri, 14 meclis üyesi muhalefetten. Ya bu hak Refah Partisi'nindir. Başkanlığı
0: bunlar kazanmıştı. Biz yine bunlardan birine oy vermeliyiz. Haksızlık çoğunluk. olur. Halbuki o tarihte rahmetli Mesut Yılmaz olur mu dedi. ya Çoğunluk bizde diye biz niye seçelim? Erdoğan'ın yerine... Onların adayına oy verelim dedi. Tabii ki. İşte demokrasi, demokrasi olgunluk bu. Yani bu AK Partililer de gelsinler, geçmişte nasıl aldılarsa
11: bugün de versinler. Eğer kazanacaksa, olacaksa, hmm. olacaksa, Peki. sandıktan çıkacaksa İmamoğlu seçimi de kazanacaksa AK Partililer de gitsince CHP'li birine versin, bir şey sorabilir. Vermiyorlarsa mi? dedim. Vermiyorlar dedim. Ya alırsın görevden bir kayyum atarsın dedim. Ha,
0: hiç mi iş bilmiyorsunuz dedim. Hiç mi iş
11: bilmiyorsun dedim. Öyle şey ona okudum. da dediler ki biz kayyuma karşıyız. Ben de dedim ki iki yıldır Diyarbakır CHP il örgütünü kayyumla yönetiyorsunuz. Gaziantep'i kayyumla yönet. Kendi partinizi kayyumla yönetiyorsunuz da niye belediyeyi yönetmiyorsunuz dedim. Olay bundan ibarettir. Ben Sayın İmamoğlu'na destek verdim. Gel ada- Öyle bir şey yok. Ben adayım zaten. Niye ona destek vereyim? Ha Niye ben adayım? Onu da söyleyeyim bakın. Söyleyeyim. Bir, Üç buçuk sene önce bir seçim yaşadık. Sayın Temel Karamollaoğlu 400 bin oy aldı. Sayın Akşener partisinden bir buçuk milyon az oy aldı. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu milletvekili oylarını ona yazıyorum. Cumhurbaşkanlığı oyunu da bana yazıyor. Aramızda 4 milyon oy fark var. Yani ben milletvekillerinden 4 milyon fazla almışım. CHP ilk kez ilk ve son kez. 30,6 almışım ben. Hı hı. CHP'nin oyu da 22. 8,5 puan fazla almışım. Peki böyle bir durumda bana diyorlar ki sen kenara çekil. Biri cumhurbaşkanı oluyor, biri başbakan oluyor. Öbürü cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor. Hadi ya ben niye kenara çekiliyorum? Siz benden 20 yaş büyüksünüz.
0: Benden fazla mı oy aldınız? Hayır. Ben hepinizden fazla oy aldım. Peki ama şöyle ben olsa. Ben buradayım ben adayım. Yo anladım tamam Peki şöyle olsa hani sizin bir teziniz vardı. Hep bunu söylüyorsunuz. Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmalıdır. Hayır, Peki Kılıçdaroğlu aday olursa? Ama bir, bir şey daha söylüyorum. Evet. Üyelerin
11: önüne sandık koymalı. Belki bir başka vatan evladı da çıkar aday olur
0: diyorum. Ha. Biz de öyle yapacağız mesela. Yani genel başkan aday olacak olsa bile. Olsa bile. Ama genel kurulda zaten oy değil mi o? Hayır, hayır, hayır. Siz o öyle o, o bir şey oldu. O
11: delegelerle olan bir şey. Mesela ben şimdi memleket partisinden belki bir başka arkadaşımız, ben de adayım diyecek. Belki bugün için demeyecek partiye yeni hmm. olduğu için. İleride Ama diyelim. ileride diyecek. Biz genel başkanlıkta da üyelerinin önüne sandık koyduk. Şimdi cumhurbaşkanı adaylığında Muharrem İnce sen aday olacak mısın? Evet olacağım. Ama memleket partisi içerisinde başka birisi derse ki ben de aday olmak istiyorum. Yani şimdi CHP 100 yıllık parti. Ya bildete zorla bir şey yaptıramazsın. Koyacaksın sandı. Genel Başkan da aday olmalı. Ekrem İmamoğlu da aday olmalı. Mansur Yavaş da aday olmalı. Başka adı geçenler duyuyorum. O hepsi sandığa Kim, girmeli. Kimi,
0: kimi duyuyorsunuz?
11: Ya yani duyuyorum. Ben şimdi arkadaşlara eski arkadaşlarım onlar benim. Yine de bir Çok var değil mi? Var bir sürü var. ama yani hepsinin adı sandığa koyarsın. Bakın İsmail Bey Ön bir seçimden kişi, çıksın. Bir diyorsunuz. genel başkan hmm. hata yapabilir. 20 kişilik MK da hata yapabilir. 60 kişilik parti meclisi de hata yapabilir. Ama 1,5 milyon kişilik üye hata yapmaz. Hmm. Oradan oradan doğru sonuç çıkar. Yapılacak iş budur. Bir şey diyeceğim. Şimdi diyelim. İlkelî siyaseti savunuyorum. Kancakturaldım.
0: Hipotetik yani varsayımsal bir soru soracağım. Evet. Diyelim dediğiniz yaptılar. Kılıçdaroğlu. Siyasette olmaz da böyle bir şey. Türkiye siyasetinde. Valla
11: demokratik demokratik ülkelerde bal
0: gibi oluyor. Keşke. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Yavaş. Işte dediğiniz diğer işimler de dahil. Ön seçime girdi. Kim çıkar? Fal bakmam. Onu bilemem. Çok yani. Enteresan bir şey olur. E, Memleket Partisi'nde benim çıkma ihtimalim yüksek.
2: Rekibiniz yok
0: ki daha yeni partisiniz. İyi, Ama orası. CHP enteresan parti yani CHP... Ama doğrusu odur. Doğrusu evet, sandık. Enteresan. Başkanım sizi bulmuşken bir kere netsiniz, hazırlıklısınız. Bunu gözlem olarak söylüyorum. Ben ülkemde bütün siyasilerle ilgili bunu isterim. Rekabeti isterim. Fakat sizi bulmuşken bir soru daha. Savaş bir tweet gelsin Sezan Aksu. Bunda sormadan geçmeyeceğim. Dün Bahçeli çok kızgındı Sezan evet. Aksu'ya. Ki Sezan Aksu ile ilgili bugün çok sayıda yazılar var. Destekleyen de var. Mesela Hıncalı Uluç gibi eleştiren de var. Aytun Çerkin gibi geçmiş dönemdeki hataları vesaire Ama o bir Sezen Aksu yani bir sanatçı sonuçta. Bahçeli'den Sezan Aksu'ya serçeysen serçelini bil. Sakın kuzgunluğa haves etme derken sol haberin manşetinde. İmam ondan hedef alan sanatçılara destek. Sanatçıdır konuşacak. Sanatçılar bu ülkenin iç sesidir diyor. Muharrem ne diyor? E, sanatçılara kimse ayar vermeye kalkmasın.
11: Ya, böyle bir şey yok. Yani... E, saraya gidene sanatçı demem de doğru değil. Sanatçılar geziye katılmasın demek de doğru değil. Bu şekilde serçeye kuzgun demek de doğru değil. Bunların hiçbirisi doğru değil. Sanatçılar bu toplumun vicdanıdır. Öncüsüdür. Hele hele Sezen Aksu bu ülkede yüz binlerce sevgiliyi mutlu etmiş birisidir. Onun şarkılarıyla pek çok insan evlenmiştir, dans etmiştir. Eee eğer şarkıların, türkülerin içerisindeki sözlere takılırsak, batsın bu dünyayı dinlemememiz lazım. Ee, kaderin böylesine yazıklar olsun'u dinlemememiz lazım. Seni sevmek ibadetim mi dinlemememiz lazım? Cenneti değişmem saçının teline bunu dinlemememiz lazım. Elif dedim B dedimi dinlemememiz lazım. Tapulacak kadınsını dinlemememiz lazım. Mihrabım diyerek sana yüz vurdumu dinlemememiz lazım. Bir de ayrıca çile bülbülüm çile deyip Türkiye'nin bütün restoranlarında Allah Allah diye bağırmamamız lazım. Yani böyle şarkı türkü sözlerinin içerisindeki sözlerden anlamlar çıkarmak. Bunu kınayanlara falan diyorum ki siz o bazı yurtlarda badeleyenler var. O yurtlarda çoluk çocuğa. Tacizde tecavüzde bulunanlar var Hem kadınla hem kocasıyla birlikte olanlar var Gidin onları kınayın Bu işleri rahat bırakın Buradan ekmek çıkmaz size diyorum Sezen Aksu her ne kadar bir siyasi görüş belirtmişti geçmişte O görüşüne katılmamış olsam da Hangisi o? Referandumdaki evet. tavrına katılmamış evet. olsam da Sezen Aksu bu ülkenin yüz akı bir sanatçıdır İnsanları mutlu etmiş birisidir Acaba Türkiye'de siyasetçilerin içinde kaç kişi Sezen Aksu kadar insanların düğününde, özel gününde, doğum gününde sevgilisiyle dans ederken kaç kişiyi Sezen Aksu kadar
0: mutlu etmiştir? Herkes kendine bunu sormalı. Sayın Muharemince çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu arada Sirka Laisa Sirka'nın Filipinli ve ülkemize dair umudumuzu artırıyorsunuz diyor. Her sabah bizim neymiş? Bir evlat yetiştirmiş bu topraklara aşık sirk kanımı da tebrik ediyorum ve teşekkürlerimle selamlıyorum. Mustafa Yücel yeni çıkan kitabı Bir Narkotik Polisinin Kaleminden ve Yeni Dünya Düzeninde Nasıl Bir Türkiye Sözcü Kitabevinden çıkmış efendim. Bunun içinde de Türkiye'nin konusunda uzman önde gelen isimleri varmış. Kitabın yazarı da sizlere söyleyeceğim şimdi. Ve Profesör Doktor Övgün Ahmet Erçana da teşekkür ediyorum.
11: Bir cümle. Buyurun. Izin verir Tabii misiniz? ki efendim. Buyurun. Bir.
0: 20 bin çocuğumuz var. Gazi sayılmayan.
11: Yani vücudunda şarapnel parçası var, mermi var. Ama yeterli oranda uzuv kaybı olmadığı için Gazi sayılmayan 20 bin evladımız var. Bunlara ayıp ediliyor Koca Türkiye Cumhuriyeti. Bunlar x-ray'den geçemiyor. Ailelerine gösteremiyorlar bunu. Bu sorunu çözmemiz lazım. Ve son olarak gençlere diyorum ki evet. ümidinizi yitirmeyin, sizinle bilim yapacağız, sizinle kuantumu, uzay madenciliğini, nanoteknolojiyi konuşacağız. Ve onlara diyorum ki memleket isterim gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun, kuşların çiçeklerin diyarı olsun, memleket isterim ne başta dert ne gönülde hasret olsun, kardeş kavgasına bir nihayet olsun, memleket isterim ne zengin fakir ne sen ben farka olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun.
0: Muhteşem. Cahit Sıtkı Tarancı'yı da buradan anıyoruz efendim. Konumu uğurlayacağım ve huzurunuza vedalaşmak üzere döneceğim. Kara kışın faturası dedik efendim. Bugün faturaları konuştuk. Faturalardan yola çıkarak siyaseti, ekonomiyi, geleceğimizi konuştuk. Yarın... Biraz bu omikron konusuna dikkatinizi çekmeye çalışacağım. Özel bir konuk davet ettim. Çok sevdiğimiz, saydığımız, güvendiğimiz bir bilim insanı. Ve kaç kere vazgeçtin diye soruyor Begüm Türkoğlu. Kaç kere vazgeçtin? Çocuklarımız de Kitaplar. Gülistan Yıldız Menteş. Koroğulara Adanan Bir Ömür. Yıldızların Sazı. Gültekin Aydoğdu. Teşekkür ediyoruz. Yılmaz Erdoğan Şiiri. Bir gönüllü infiak. infakı unutmasak. Keşke bir gün aynı anda Keşke bir gün aynı anda hepimiz sevgide tutsak, bir iyimser olsak. Bu sefer de biz haklı çıksak.